0: es las 21.45 del nuevo sí. horario. Ya, ok.
1: Según la hora nueva del día domingo 5 de abril del año 2020, esto es Civil Cinema número 404.
0: ¿O 5? 404,
1: sí. Ya. De Civil Cinema, la vergüenza. no, no, 400 Y esta semana, esto nos fue anunciado, lo resolvimos en, la... en las dos semanas, digamos que pasaron el... Desde el último
0: podcast hasta hoy. Puta, sí, weón. Te
1: explicaremos por qué pasó.
0: ¿Qué? Por
1: qué. Eh, pero bueno, entre medio, eh, aquí hubo una mini controversia. tan horario, fue controversia, ¿no? una divergencia en entusiasmos. Lo que pasa es yo vi que de Román Palacio.
0: Claro, y eh. que, 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 puta, que, nuestro, nuestro torre cercano, weón. Gracias, ah, Pablo Marín. No, no, eh, Alguien se, se bajó ahí con el. Puta, con claro. El La
1: vimos. Yo la vi le dije, Rap, está buena la película, no sé si es para podcast, porque me parece que está desequilibrada, digamos que está en términos de bueno. entonces La película no sostiene lo que
0: promete. De acuerdo a todo lo que yo había leído, eh, los resultados eran prometedores. Man. O sea, sobre todo porque busqué por todos lados reseñas cuando, cuando fue estrenada en el Festival de Venecia, cuando casi, de hecho, cuando casi, de hecho, ganó Ganó el, el premio mayor El León de Oro pero pero el jurado presidido por Lucrecia Martel finalmente se dividió un poco en parte por en parte en parte por, por Funa no Por, por Funa sí. por Funa militante y en parte un poco por vergüenza también Y, y claro el No sé la weada de haber ganado O sea no, esto, esto no, es mejor que Joker o no?
1: Sí no, pues Uf, no es que te dije, ¿cachai? Ya, la película puta, no, promete, no, no, no cumple lo que promete la misma película. La verdad, cuando sigue siendo una muy buena película. No sé sea, si es para podcast, pero sí, es mejor que el Joker. De hecho, a la película uno le tiene un poco de bronca, digamos, ¿cachai? No tanto a la película misma, sino a todas las circunstancias y al presidente del jurado que nos tuvimos que comer seis meses de hype con el puto Joker. ¿Cachai?
0: Claro. ¿Eh?
1: Y cuando resulta que esta película le saca la
0: cresta. No, pues otra weá, pues está otro nivel. Otro nivel, otra cosa. El, ahora, yo por ejemplo yo, yo difiero con JP Y creo que eh, la, película, la película Francamente man, eh, eh, está, está Al nivel del podcast No arruga el final eh, Yo creo que es, al, es más todavía La forma en que está ejecutado El final, la, el, toda la segunda parte eh, Refrende estupendamente lo que está prometido Al principio Ahora bien eh, entrando en materia y, y las polémicas las discutimos después, es reinteresante que Polanski probablemente para el que, para el que va a hacer su último largometraje, o siempre dicen lo mismo, no, no, lo que pasa es que el viejo, no, bueno, es que a a altura, bueno, ya, la funestadura ya, bueno, si sí, sí, hay cines que se han rehusado a exhibirla antes, de, bueno, antes del cierre, entonces, si el, las...
1: hacer películas que están independientes, que digital, da no, lo mismo, la fuga es la fuga, una, güey. Ya, está bien. tener que hacer un par de canales, ¿cachai? Pero si el loco quiere filmar, va a filmar. O va, va a difundir y por último tira la guaga arriba un torre. ¿sabes? O la deja ahí en Netflix o la agua que sea. Loco, sin canales, sobra. Para que, la, para que las películas sean vistas. Perfecto. Otra cosa distinta es que nadie lo quiera financiar. Claro. Se si bueno, hasta ahora, digamos, bueno. y esta película, digámoslo, no era barata.
0: No, pues sí. Bueno, de hecho... La gran dificultad para hacer Yacuse, o An Officer and Spy, como se llama el libro de Robert Harris, sobre la base, sobre el cual fue adaptada esta cosa. Ya vamos a explicar qué pasó ahí también. Eh, butá, Yacuse era una película que Polanski y Harris estaban tratando de levantar desde 2011. Más o menos. La relación entre Harris y Polanski comienza cuando... Eh, Polanski manifiesta su deseo de adaptar Pompeya la novela bestseller de Harris y Harris algunos de ustedes lo sabrán mejor que nosotros incluso es un escritor de bestseller que que es de un nivel literario más que, más que aceptable bastante, bastante buen escritor eh. es un escritor serio no confundir, no confundir con el Harris de los libros de Hannibal que se llama igual de hecho no, no, se llama Thomas. Perdón, se, se llama Thomas Harris. Este, este señor se llama Robert B. Harris, creo. Y eh, ocurre, que, ocurre que Harris había escrito, había escrito Pompeya como parte de una trilogía de libros romanos eh, y Polanski se interesa en ellos como un proyecto para hacer Después del pianista. Y entre medio, eh, entre medio pasa el tiempo. Pasan como cinco años y él estrena Oliver Twist. Y ya están lanzados en la, en la escritura del guión de Pompeya. Y, y la voy a hacer a Piqué, poco antes de empezar. Porque, porque no hubo manera de poder financiarla. O sea, ya en esa época el... Los tipos necesitaban financistas americanos y los financistas americanos no estaban. Ya, ya los financistas americanos no estaban en esa época apoyando a Polanski. O sea, no. No está dado. No está dada la situación. Acto seguido cambian de estrategia y optan por algo por algo mucho más modesto. Y. y ambos colaboran en The Ghostwriter, que fue protagonista de un podcast en los albures de esta. de esta aventura. Hace como cuatro. Hace como. No sé, como no, 350 no. podcasts por ahí. Si sí, es que no va. Si es y que no va. No. Claro. claro, y. y en, en su momento la película nos gustó muchísimo. Vilche eh, la chunta medio medio cuando en el fondo dice. Polanski es un sujeto que brilla en estas historias de sujetos. De sujetos que. Que en el fondo están atrapados como en un. Están, están atrapados como en un laberinto por un lado, pero al mismo tiempo atrapados por sus propia cárcel, por una, por una, por sus cárceles personales. Y en ese sentido, eh, el género del thriller le da. Le, se le da muy bien. Yo creo que es un mejor thriller que Fran, que Frantic, que búsqueda frenética, por masacre. Además que explota la. Además que explota la.. El, el tremendo glamour y el tremendo interés de la imagen que, que en aquella época proyectaba el recién caído Tony Blair entonces, entonces en medio de todo eso The Ghostwriter fue muy bienvenida pero eh, para cuando la película se estrena Polanski está preso y eso es lo que nadie podía calcular Polanski está preso en Suiza eh, por una orden de, de arresto y de extradición en su contra y, se unidos? Claro. y en esa época donde Polanski para Polanski se traslada o sea, en esa época donde Polanski es trasladado a su propio hogar en Stadt, Stadt que, que es un es prácticamente una ciudad resort de esquí en, en Suiza en los Alpes y ahí Polanski bueno, primero que nada está terminando la edición de The Ghostwriter y en segundo lugar está comunicándose intensamente con Harry que hasta esta altura es amigo de claro y ahí es donde Polanski tiene la idea de hacer jockeys de hacer el caso Dreyfus interesantemente cuando polanski bueno polanski lo primero le dice bueno no no va a salir de esta taba en un rato dedícate a hacer el guión de, de la historia de, del capitán reyfus y y ocurre que harris aparte de aparte de meterse en el guión empieza a escribir el libro y el libro tiene como 500 páginas ni Wilson ni yo lo hemos leído el dono lo se lo leyó creo sí. y le encanta hablaste con él o no no, 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 no. Ya, Entonces, porque nos hubiera contado cómo es el libro. Me dieron ganas de leerlo. Eh, y en medio de todo eso, sale el libro. Polanski empieza, empieza lentamente a mover las fichas para distintos lados. Dirige Carnage. Dirige eh, la Venus de las Pieles. Exacto está a punto de armar todo el cuadro para que se, diffuse, se pueda filmar en Polonia y la hueá caga nuevamente porque no hay seguridad de que, de que porque, porque, porque la extradición llega a Polonia y ahí finalmente ya se tiene que meter el Ministerio de Justicia lo exculpan porque bueno Polanski es un hijo ilustre del país y y, y D, de, de, que en ese momento así se llama el proyecto caga y Polanski tiene que volver a ganar tiempo y colabora con Asayas en esta película basada en una historia real así se llama la, la, la adaptación de una novela del mismo título y bueno, uno, uno tiene que decir que en realidad todos estos proyectos son un poco hijos de eh, un poco hijos de la, claustro, de la obsesión de Polanski con la culpa, con la claustrofobia con las relaciones interpersonales son hijos, en el fondo, de perversa luna de Yale, de, de qué, esta película que hizo con Sidney Roman a, a principios de los 70. Son hijos de la de la dama, de, 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 death, de death and the Maiden, de, de La Muerte y la Doncella, de Kill the Sack, de esas películas, de Repulsión. Eh, Polanski tiene un costado en su filmografía que es bien parecido a a Bertolucci a ese gusto también porque Bertolucci tenía ahora estas películas claustrofóbicas ambientadas en un puro lugar con, y casi siempre con, con relaciones hombre-mujer y y entre medio de eso el guión, ya está, el guión queda escrito solo queda armar el proyecto pero es muy complejo uno ve al principio de la película que hay como 20 productoras y, y el golpe maestro, yo creo, fue que, que, que Polansky. Eh, en vez de operar con la lógica con la lógica que él había utilizado a finales de los 70 cuando hizo test con, con Natasia Kinski eh, y con un elenco y con un elenco internacional más que filmando en Francia, con actores británicos, con actores gringos y todo, eh, en algún momento ellos pensaron filmar en inglés, fíjate. Pero yo creo o sea, que fue... No, la... La, novela, la, la novela fue escrita
1: en inglés, ¿Sí? de hecho es un caso muy extraño. El en, lo, lo, lo habitual es que el, la, la historia original suele ser en cualquier idioma y va a ser la película, la conviertes en inglés, la traduces al inglés. Bueno. El hecho de que la materia prima esté en inglés y sea traducida a otro idioma y en otro idioma se filme, es particularmente atípico.
0: Sí, pero, pero en este caso sirve porque, bueno, Jacques eh, es una película que transcurre en París y, y la película yo creo que gana un 200%, bueno, 500% al, ser, al estar habla de al Sí, o sea,
1: hay, hay, es que la decisión es bien radical, más que radical, es bien esperable en el sentido de que eh, uno, es un, uno de los valores ¿sí? es que no sé, no sé cuál será la palabra es la verosimilitud de la autenticidad ni los conceptos que, que acabo de poner pues no es autenticidad claramente porque no estamos hablando de la gente del siglo pasado, pero sí hay una hay un esfuerzo bien deliberado de, desde, desde el guión, desde la sequía del guión y desde el las solicitudes la, la solicitud a, a las actuaciones y a los personajes, a que tú te imagines que estos personajes y estas personas realmente eran así, a su, o sea, algunos uno ve como si fueran unos marcianos.
0: Claro, ya vamos a llegar a eso eh, cuando discutamos, cuando nos metamos en la película misma, pero. Pero, pero la... Claro, eso tú necesitas
1: también. Voy al tema del elenco, ¿sí? O sea el hecho de que los actores que aquí escogieron, muchos de ellos son de la comedia francesa. Claro. Sea, yeah. Es una rareza que algo extraño. La Comisión Francesa es una especie de compañía de rol nacional tan prestigiosa, que cuando estos actores hacen películas, ponen debajo de su nombre de la Comisión Francesa.
0: Claro. ¿sabes?
1: Para decir, ya, este señor se dignó a hacer una película.
0: Sí, ¿sabes? es gente que no trabaja en el cine. Ah, sí. Es gente que usualmente no trabaja en el cine. O sea, uno no los divisa en las películas francesas que, que llegan al cine comercial... Y tampoco van las divisas en las películas en las, de las películas de, de, de la Nouvelle Vague, por ejemplo. Yo tendría que pensar man, dónde puede haber algún crédito que, que encaje. Yeah.
1: ¿Cachai?
0: Esta gente, no, esta gente no trabajaba con ellos. Estaban como. Estaban como en otra. Ahora bien, eh, medio, otro arte y otro público. Claro, eh, ocurre que eh, el elenco está dividido en dos. Está la gente de la comedia francesa, y por otro lado están estos personajes que, que sí están como en la cresta de la ola de, de, del cine francés comercial contemporáneo. O sea, Luis Garrel, de hecho, a pesar de ser hijo de Philippe Garrel y nieto de Elvira Garrel, exactamente, eh, él es un personaje que es bastante conocido como actor como productor y como director, como joven director de cine francés. Y por otro lado, eh, Dijordan. ¿cómo se llama el nombre de Dijordan? Eh, Jean. Claro, Jean Jordan, eh. No, ese es una estrella. Ese, ese, ese definitivamente sí que es una estrella, es una estrella del medio. ¿Y una estrella internacional, ¿eh? Sí, claro que sí. Eh, la verdad es que nosotros no, no tuvimos la oportunidad de verlo en las películas que lo volvieron famoso de hecho, previas a The Artist pero la, la, la colaboración que tiene con Michel Hassan eh, que es el director de The Artist precisamente lo sé por lo, lo orientado un poco en la dirección de estos señores que son medios camaleones que, que, hacen, que hacen comedia que hacen tragedia, que hacen romance y, y en este caso eh, está entregado en cuerpo y alma al personaje Ahora bien, eh, el drama de Dreyfus, en realidad, del capitán Dreyfus, que fue falsamente acusado a finales del siglo XIX y, eh, de, de ser un espía para los alemanes a través de conexiones con el agregado militar de la embajada alemana en París eh, y que posteriormente fue degradado y enviado a la isla del Diablo, o sea, lo que nosotros vemos en la película es
1: precisamente eso. O sea, el comienzo de la película y es de lo mejor de la película. De hecho, en la segunda
0: inicial. Sí pero, 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 sí, pero un poquito. Entonces, to, toda la anécdota en el fondo es que Dreyfus fue eh, protagonista de este escándalo, eh, fue degradado en público, fue dejado en público y, y luego conducido a, con una pena de 20 años de, de cárcel y en algún momento, no sé, los tipos toman la decisión de mandarlo a la Isla del Diablo que en el fondo es el Caribe es una isla perdida sí. en el Caribe donde finalmente no, es se espera que te mueras y, y hacerlo desaparecer de acá como. y hacer como que toda la hueá sigue nomás, como que todo el circo continúa y bueno el, el affaire Dreyfus que así, así se le llama en los medios Causó un montón de polémica porque desde el principio, desde el principio eh, fue tremendamente mediático. Tan mediático que Georges Méliès lo filmó, es decir, lo recreó en una serie como de cinco o seis películas. Cuando tú las juntas todas, de hecho, tienes un largometraje, algo insólito en esa época. Estamos hablando de 1897, por ahí. Eh, o, o no, no, 96 lo que hizo Melie en el fondo fue fingir que eh, o sea, fue, recre, fue recrear el juicio recrear la, la degradación recrear el arresto, toda la wea de tal forma que la gente pudiera ver esto como un cuasi documental cuando uno rebasa las películas de Dreyfus de, de Méliès eh, evidentemente está el anhelo como de de traspasar eh, el umbral de, de la fantasía que uno asocia a las películas de Melie y ponernos derechamente como en el, en, en el área del docu-reality del docudrama del, del reportaje periodismo, sí claro, y en el fondo esto de alguna manera eh, de alguna manera eh, cumplía la función cumplía la función del periodismo como dice Gilch entonces a ese nivel fue el escándalo mediático, por un lado. En paralelo, en paralelo, esto llenó planas y planas y planas de los diarios, en parte porque era muy evidente el ánimo antisemita con el que se, con el que se difundían los contenidos. O sea, había periódicos efectivamente que, que le, le, le dieron como bombo el caso de Rayford para para joder la vida a los judíos. Man. Y el joven Proust, de hecho en esa época, él en, su, en, en algunos lugares donde publica, en algunas casetillas donde, pues, él ni siquiera pensaba en escribir la Recherche en esa época, eh, se mani Proust judío, se manifiesta horrorizado de las consecuencias que esto puede tener como para pa sus amigos, sus parientes, etc. Su, su, un poco, un poco su medio en el fondo. O sea, y, y así estaba buena parte de buena parte de la sociedad ya estaba predividida ahora bien lo que ocurre después que, que es lo que es lo que es, es, es el corazón de la trama de la historia es precisamente el defundamiento de esa de esa de ese teatro de, ese, de, de, de este drama de esta de este escándalo hermano. la manera en que se defunda eso y al defundarse eso se desfonda eh, un círculo de poder. Se cae el gobierno. Se caen los milicos. Se pero cae eso, todo. Eso,
1: bueno, bueno ahí, es que hay, ahí hay que meterse en pocas consideraciones. En primer lugar, la, la película todo este proceso, de partida esta película consta este proceso, pero de la, la perspectiva de una sola persona. Claro. Que no es Dreyfus, por lo tanto, no es Polanski. O sea, que quede
0: claro desde el principio. Eso hay es este, que dejarlo súper claro. Aquí no hay claro. falso este no, es líder, no es que Polanski, y es que este es el tremendo equívoco, no, claro. es que, no es que Polanski esté hablando de, este, sí. Este, claro, de sí mismo, está usando a Dreyfus como, un, como una especie de doble y, y, y calificando el mismo como un falso acusado, al claro. contrario en, en el post de las memorias de Polanski y en las memorias de Polanski él mismo dice, yo soy culpable claro. entonces no, 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 no pasa por ahí y de alguna manera, de alguna manera, eso no es que lo exculpe en absoluto, pero pareciera ser que Polanski se está refiriendo al tema que lo afecta desde una esfera superior, desde la esfera del escándalo. Eh, Putas, putas sí, weón.
1: Mira, hay, hay que verlo porque el, en realidad, la, la. El relato de todo este proceso es tan preciso dentro de la. Dentro, dentro de la elección, por una parte, de una sola perspectiva, que es la perspectiva del coronel Picard. No es la perspectiva de Reitz. Por tanto, no es la perspectiva del falso acusado que sería Polanski. Digamos, de claro. Polanski, muy bien dijo Ramos, se trata de eso. O
0: Picar, se trata de él. Picard y Duyardana, todo esto.
1: Entonces, el personaje del coronel Picard y Duyardana, y claro, le hacen seguimiento. ¿Cuándo está un seguimiento de este personaje? Que, eh, que el que hace, que el que además tiene que hacer el arco de un personaje que, efectivamente... Él, sin ser un antisemita militante, es una persona a la que no le gustan los juicios. Pero, no por el hecho de que no le guste va a ser parcial en su juicio o va a dejar de cumplir con sus deberes. ¿Ya? Es bien importante manifestar esa, esa, esa distinción, digamos, que es clave a la hora de explicar su comportamiento. Eh, ahora, lo bueno y lo, lo bonito de la película es que, si bien tiene, esta, tiene el foco puesto en este personaje y en el tránsito de este personaje. La película es súper a la hora de meter las consideraciones políticas, militares, eh, que estaban por el lado del esto. El antisemitismo, naturalmente, que estaba en el, en el centro de todo esto. Pero hay que entender que el, el antisemitismo era también uno de los quiebres o clivajes políticos en la Francia de aquel entonces. A ver, en, la, en aquel entonces, Francia. Básicamente, había cuatro grandes fuerzas políticas que representaban a las cuatro clases que mantenían y eh, que se disputaban el poder en aquel entonces. Teníamos a la derecha, que estaba básicamente compuesta por eh, los monárquicos conservadores, católicos ultramontanos, en su mayoría, o sea, que están en contra de la separación de la Iglesia y del Estado, profundamente antisemita. Profundo. Profundamente antisemita, radicalmente antisemita buena parte de la prensa y de los radios de los diarios que acá de eh pertenecía gente que pensaba de esa manera
0: claro, en el fondo en el fondo ellos eran los defensores de un estatus quo pero al mismo tiempo eran eran los sujetos que cuya opinión era más visible en los medios
1: bueno, estaba en la otra parte de la derecha eran los llamados los republicanos que eran los representantes de la burguesía de la segunda clase, la alta burguesía. Estaban los republicanos radicales, que eso ya tendría ser mi izquierda, que representaban a la pequeña burguesía, principalmente. Y estaban los socialistas, que representaban a los obreros, ¿no? a los obreros, al proletariado, tal, tal, como lo conocíamos, y entre republicanos, este es republicano, eh, los republicanos radicales, y, y los socialistas conformaban lo que tendría que ser la izquierda. Entonces, el, el país, políticamente, está quedado de esta manera, donde hay un antisemitismo radical eh, basado, por decirlo así, en una convicción de parte de los, de parte de los conservadores eh, monárquicos, buena parte de la derecha republicana, que también era antisemita, pero mucho ya más, más desde el lado del prejuicio que es la convicción. Eh, y por, entonces, de la derecha por un lado, la izquierda por otro. Sucede, es bien interesante, que el ejército en aquel entonces era un ejército eh, particularmente monárquico, aristocratizante y antisemita también. En ese sentido, y, y se da la paradoja de que eh, la Francia de la Tercera República, que es la, en la, en la que nos encontramos ahora, en la época en la que transcurre esta eh, historia, era una Francia que era republicana, pero sin embargo depositaba muchas esperanzas en su ejército porque esperaba recuperar muy pronto lo que se había perdido en la guerra del 70. o sea, recuperar al y Lorena. Entonces tú tenías una, una república que le ponía muchas fichas a un ejército versus un ejército que en el fondo no valoraba a la república como, eh, como sistema de gobierno. No sé si les suena conocida el esquema <risa>
0: pero un poco sus cabecitas, weón. Puta. Y, bueno, el, aparte, y, aparte de que nos suena conocido, ese punto es clave. El punto es clave para pa poder entender lo que pasa en el caso de ya Y otra
1: cosa que era bien importante es que además, en ese momento, eh, como tanto Alemania como Francia sabían que iban a volver a pelear la guerra la, lo que iba a ser la gran guerra de, de 1914 era inminente
0: se estaba anunciando Juan.
1: estaba en un periodo de carrera armamentista y el espionaje del caso Dreyfus era por espionaje de, de, de armamento de artillería que era, que era el armamento más moderno más, de, más devastador en términos militares que te permitía atacar desde mucha distancia Entonces, tú, podías, tú podías generar mucho daño a tus enemigos y recibir muy, muy poco daño por, por tu parte sí que tus cañones tenían mayor alcance y podían disparar más rápido si en el fondo esto, el cañón era equivalente a la bomba atómica de lo que corrió 50 años después o sea eso es lo que se jugaba en, en, la, en, en el desarrollo en ambos lados de la frontera de estos recursos entonces lo que está siendo enviado es ni más ni menos que el secreto de la bomba atómica es un secreto absolutamente clave ¿sabes? para el inevitable para el, para se
0: actúa con el inevitable conflicto que se venía claro, ahora irónicamente irónicamente el, la tecnología la, la, la tecnología que protagonizó la gran guerra no era ni por si acaso esta que, esta que estos sujetos estaban tratando de perfeccionar de hecho porque no, no aquí, aquí no están los tanques ni, ni, el uso <risa> del, ni el uso del gas ni esa cuerda las meralletas Quizás las, o sea, las meralletas estaban, pero no. No estaban convertidas en los morteros que se convirtieron después, etcétera. No, no. El, era. Esta, 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 la, a ver. Lo que, se tra, lo, lo que se estaba trazando, la información que se estaba trazando en, en este espionaje era precisamente acerca del uso de los cañones y de los cañones de precisión. Y y finalmente y finalmente el, el, ejército, el ejército sabía que existían que existían eh, numerosos intentos de contrainteligencia de los dos lados y, y en este caso lo que ocurre es con lo que ocurre con Dreyfus es que eh, le es endilgado un desliz que se le produce al, al agregado militar al agregado militar alemán cuya basura los, los, los franceses espían y, y aparecen ciertos documentos en los que hay eludido un tal D eh, rápidamente o tal vez flojamente los los funcionarios de los funcionarios de inteligencia en particular uno cómo se llama este viejo Sí, subalterno de... Sí, sí, sí él, el fondo es el autor de la web. ¿Horri? Claro, el coronel Harry es el autor del... Del... del atado. No, no es coronel, tiene un rango más bajo, puede ¿Sí? estar por debajo del coronel. ¿Mayor? Del ¿Mayor? puede ser. Puede ser el mayor Harry. Bueno, el mayor Harry eh, que aspiraba de hecho a convertirse en la cabeza del departamento de inteligencia, este sujeto, este sujeto rápidamente le endilga, le endilga a Dreyfus, un capitán judío. A ver, mira, la, 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 cosa, la, ver, la responsabilidad de esta Lo que ocurre es que encuentran un,
1: un, una carta donde un personaje no identificado le dice al alemán las cosas, le, le dice a este alemán, al, a un, un nombre muy complicado, el, el agregado militar de la embajada, eh, te dice te voy a entregar estas cosas ta, 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 ta. y esa lista, ese documento se llama el bordero el bo, el bo, y el bordero es eh, y se convierte en la principal prueba para eh, ¿cómo se llama esto? para eh, buscar, bueno, la evidencia para buscar ¿quién es el traidor? entonces dicen, bueno, si son estos tipos de secretos tiene que ser un oficial de eh, tal, tal secretos de correspondiente a cuatro lugares entonces tiene que ser un oficial de artillería y ahí estaban estos cuatro lugares. Hacen la búsqueda y se encuentran con que hay cuatro oficiales que co coinciden, con esa, que coinciden con, esa, con, con, ese, con esa trayectoria. Y de los cuatro, eh, haciendo pruebas grafo grafológicas, optan por el único judío. Tres.
0: Claro. Traen a
1: una especie de grafólogo
0: eh, <risa> Interpre que, interpretado por el doble Polaski.
1: Por, por, por claro. que El doble Polaski, que el doble de de, de, de Blechand, y,
0: el dólar, algunos rombas más, de seguro digamos, sí, para ya. entonces o sea, sí. eh, Matheo Malric, Malric es, claro. es, tan Matthew... Volansky, Juan, es tan parecido a Volansky parecido a Volansky que el propio Volansky lo utilizó en la Venus de las Pieles sí. y o sea, el problema que
1: tiene Malric es que eh, tú con la cara que tiene con la actitud que tiene siempre pareciera estar haciendo comedia que esta película no tiene nada de comedia, no tiene nada de cómico. Es una película visualmente incluso lúgubre, funeraria, uno podría decirlo. Sin embargo, este personaje, yo creo que involuntariamente, eh, que fue básicamente por el manerismo y por la misma cara que tiene Raja, sí pareciera ser que el. Eh, fuda, uno podría interpretarlo, ya este es un problema, un problema de actuación, simplemente un tema como Este actor inevitablemente parece cómico. o, o eh, en el fondo, el, o, o por otra parte Polanski decide no el, esta es la forma de decir que la evidencia contra David en el fondo, era un gran
0: chico era una gran idiotez, claro era una ironía, finalmente eh, el, en algún, todo, esto, todo esto que estamos explicando esto, esto va contado a través de flashbacks que el personaje de Dujardin tiene en la medida de que su cabeza va despejando Distinto, distinta, distintas avenidas de pensamiento para poder enfocarse en algo que le molesta en A algo ver, que no encaja en algo sí. que en algo que en el, que el fondo le hace disonancia en su cabeza
1: es que pensemos con el principio, ¿qué es lo que nosotros vemos? De no, lo,
0: de lo, que nosotros lo, vemos lo primero es que es, estamos en el campo de Marte Es el
1: campo de Marte, donde se ve la torre y al fondo, ya que había sido Llevaba algunos cuantos años recién construida.
0: Hace como... Mira, yeah. la, la habían inaugurado hace como cuatro años. Yeah. Esto empieza... En esto, 1895. Esto empieza en enero de 1895.
1: Claro. Entonces, aquí el... Bueno, aquí el virtuosismo de la producción, virtuosismo de Volansky, es un plano, plano se muestra maravilloso. De un gran patio, un, un gran patio, grand courtyard, como dirían los niños. Una especie de gran zócalo, ¿ves? donde están muchos soldados, y es un, un paneo que sigue, digamos, esta gran cantidad de gente, digamos, tú te das cuenta que en, eh, quienes más o menos saben la historia y conocen la, la, la iconografía acerca de este caso, tú vas a ver la degradación de derechos. Es decir, tú estás, tú estás viendo una ejecución. ¿está? Por la salvedad de que la persona no, no, no va a morir, digamos, ¿está? sino que va a recibir algo peor que la muerte. Claro. Tengo un muerto en vía. Claro. Es eh, todo esto que se hace con la hipocresía, digamos, que está ahí a partir de que todo esto. Las autoridades militares lo proclaman en el nombre de la República, en la cual nosotros lo, sab eh, lo sabemos, digamos. no todos los espectadores lo saben, pero uno investigando, leyendo la cámara, sabe que eh, ese ejército no cree en la República. Sus valores no son los valores de la República. Sin embargo, por la hipocresía de en nombre de la República, vamos a agradar este individuo culpable de Mientras que este este dramatismo viene ya de la realidad no de la obra entre Fuss que es sé está en los así el, no sé y y sigue no me si por un corte o, o el paneo ya gira gira más para llegar a, la, a las pilas de personas que están presenciando el, este, eh, esta ejecución esta degradación donde están los que van a ser los futuros protagonistas de la historia aparte parte eh, el, el coronel Picard y el sujeto al cual el coronel Picard, eh, va A reemplazar, tipo se llama Sanger o algo así, que sí. está con. Está todo, empieza a ver que, que tiembla,
0: digamos, que tiene. está con unos temblores en el fondo que uno asocia, el tira la sífilis, Juan.
1: No, uno dice que es Parkinson, no, después te enteras que es sífilis. Y entonces a partir de la caída de este personaje por motivos de salud, el otro personaje que estaba al lado, y acá, le le confieren este puesto, todo a través de un retrato bien escueto de la burocracia, de la burocracia militar francesa de aquel entonces y no solo burocracia militar, ¿vale? la burocracia en general parecía funcionar porque lo muestran ahí. Todo, eh, ceremonioso y seco al mismo tiempo, reuniones en general breves, en grandes espacios, eh, ligeramente intimidantes, sino así donde el, básicamente el, el, al personaje le dicen, le cambia la vida a partir de una conversación de cinco minutos. Mm. Eso es lo que se estila de esto. Y la, cuando Picard eh, asume su, su puesto, es decir, lo presenta con su ordenado, su ordinado, lo lleva a conocer el, el lugar donde él va a trabajar, aquí no, nos reconocemos y nos reencontramos con, eh, con esta dimensión de Polanski que consiste en traducir toda la experiencia humana en una película de terror. O dicho de otra manera, eh, reconocer eh, el potencial horroroso de todas las experiencias humanas, que puede ser la vida familiar, que puede ser el, el espacio en un orfanato, o el asumir un nuevo trabajo, en este caso. ¿Vale? Y donde la, la presentación de los personajes secundarios, de los espacios de cada uno de los empleados que va a trabajar ahí, sus distintas misiones, hay, una, claro, hay, un, hay, un, hay un ánimo, así un ánimo de bien analítico de mostrar las distintas partes de, de esta maquinaria pero que el conjunto de esta maquinaria no deja generar en el espectador y probablemente un poco también en el mismo picar cierta sensación de estañeza y un ligero horror un horror
0: no confesado lo que pasa ¿Sí? es que en el fondo cuando lo, cuando, le, cuando lo llevan a su destinación a esta suerte de edificio semi abandonado o mal cuidado que está en un barrio que huele a mierda, por las cloacas que están circulando muy, muy cerca, de, muy cerca del, de las paredes del edificio. O sea, está, todo todo esto está yendo ahora al río y está, está cerca del cerca río. Eh, te da la sensación de que en vez de un ascenso, eh, porque efectivamente eso es, en la carrera de Picard,
1: por, por, por el, el, el ascenso coronel, por, por, esta, por
0: esta designación. Y es un muy, muy buen ascenso.
1: El, el coronel más joven de la historia de la inteligencia de francesa. De 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 de
0: claro, el, el, el sujeto en realidad está bajando peldaños hacia, hacia el infierno. Claro. Y. Increíblemente, fíjate, me acordé de, de las escenas de The de la, de de, de Deuce cuando vamos al precinto policía. Al principio de The en la primera temporada, cuando en realidad eh, estos guanes ya están en el infierno. Eh, el infierno está repleto de demonios, finalmente, y de estos pacos que. estos pacos que de alguna manera están circulando eh, en torno a una. A ver. En torno a una realidad administrativa. A una realidad también de. de decaimiento moral. Eh, y, 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 y también, a eso también le tienes que, le tienes que sumar eh, el lenimiento, en el fondo, la, 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 o sea, un espacio así propende a la corrupción. Esa es la sensación que, que de inmediato se provoca en el precinto de, de Paco, de Dios, al principio, cuando lo vemos a través del ojo de nuestros protagonistas, y en la misma sensación que se provoca acá. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Que todos los movimientos de estos personajes se producen en espacios eh, en los cuales, los cuales parecen drenados de energía vital. Y esto pasa desde el principio de la película. Eh, bueno, hay un trabajo de fotografía. De sí, de no, sin duda. Sin duda que hay un trabajo de fotografía de, de puesta en escena. Si la... ¿Qué es lo que pasa? No importa, por más gente que, que tú pongas en el campo de Marte, como están ocupando los bordes, en el fondo, dejan un enorme, un enorme espacio negativo en medio, un enorme espacio vacío. Y ese espacio, que, que está cargado de aire nomás, posee un peso atroz. Un peso que en el fondo. Un peso que en el fondo eh, aplasta a los personajes. Y ese peso acompaña a picar. Durante toda la primera sección de la historia Y ese peso, de hecho Hace que los personajes No circulen, por ejemplo Como circularían en Oliver Twist De hecho, porque en, que los planos de Oliver Twist Pone caleta de gente man. Yo, le decía, yo le decía a J.P. que eh, De alguna manera Esta película está dividiendo En parte también, y eso es una cosa que lo descubrimos Viéndola con la Ale La Ale en algún momento llega y dice ¿Sabéis que en un momento cuando cuando por fin la acusación se hace pública, la acusación de corrupción, cuando se mete Mil Solá, ya vamos a hablar de eso más adelante, la película se abre. Pero todos estos primeros 50 minutos eh, transcurren en un lugar donde hay mucho espacio libre, pero hay pocas personas. Pocas personas en la calle, pocas personas en las oficinas, pocas personas en los restaurantes. Y es más, el espacio, aunque esté habitado por uno o dos personas y no... Y no, y, y no se sienta vacío, aún así está drenado de algo.
1: Sí, o sea, de hecho, eso incluso aplica en la, la escena pública que se produce en, el, en esa sección, que es cuando van al Fonibia o algo así, sí, ¿sí? a sapear a al...
0: A estar así, claro. Que...
1: Ah, que si me piensas que la cosa, la cosa está llena de gente, sin embargo, esa gente no importa. No existe es como si es como si en el fondo se estuviera mirando frente a frente a una especie de duelo al oeste con el pueblo vacío.
0: Yo le decía a Gotebye que también me transmitía la sensación de los primeros daguerrotipos y de las primeras fotos. Cuando uno observa las primeras fotos, eh, las de la década del las de la década del 50, de 1850 a 1870, el periodo de exposición de la figura era tan largo para sobre el, sobre la placa con materiales químicos para poder atraparle este, atrapar esta sombra en el fondo era tan largo el periodo de exposición que si tú eh, fotografiabas la calle la calle se veía vacía porque la gente circulaba a una velocidad que no permitía al, al, al reactivo que estaba sobre la placa poder fijar esa imagen de, de manera que la gente captada en esas primeras fotos a menos que estuviera muy quieta no sale no sale en la foto. Y se produce esta perturbadora idea, esta perturbadora sensación de que. De que no hay gente en la calle. Que hay sombras nomás. Y, y esto, de alguna forma, esto un poco está trasladado a la, a la. puesta en escena de la película, pero también eso está reforzado, como bien dice Vilche, por el. por el. por el uso del color que Polanski y su director de foto aplicaron en la. Apl, aplicaron al.. Al, al filmar. De, claro. hecho, de sí. hecho, el único color que resalta en todas estas escenas es el rojo profundo del de uniforme de, 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 de Di Jordan y sus colegas. Todo claro. el resto está drenado. Todo lo demás va hacia
1: el gris. El sí. verde se vuelve gris, el azul se vuelve gris, el negro se vuelve gris,
0: el, Todo. el ocre, el café.
1: Que trabaja por, por que es un montón de años, ¿no? o sea, ¿Sí? se llama Pavel sí. Edelman,
0: polaco sí.
1: también. Y ya trabajó con él en Davén, trabajó con él en el escritor
0: Fantasma, que está ahí no, incluso antes. ¿En
1: el pianista,
0: pues, En el pianista, sí, por sí, claro. y, y el. Nada, no, pues entonces, entonces esa, sensación, esa sensación te provoca también la. te drena de vida, po. la, la... Ah, Y el hecho que se destaque un color es más o menos
1: lo que ocurre en la historia, es decir. El, el rojo vendría a ser el capitán Picard, ¿vale? que es el, que, el único que está vivo acá, el único que parece ser recto acá, el único que parece tomarse su pega en serio acá. Y, y él, bueno, es interesante, él no llega a ese puesto para buscar qué pasó, para investigar lo que le pasó a Drake Es asunto cerrado, el tipo está degradado, el tipo está en la isla del diablo. Eh, las pocas escenas donde Picard eh, no, es no, no, no es importante. Son las escenas donde, donde te muestran a Drey en la Isla del Diablo, que son muy poquitas. Realmente es, es mínimo. ¿Sí?
0: Esto,
1: esto ocurre al principio de la película y te puede dar la impresión de que ya, esto va a ir a dos tandas ¿está? en paralelo. No, a las pelotas. Lo que le pasa a Drey en la Isla del Diablo, en realidad no le pasa nada. Por lo tanto, digamos, no es interesante, no es importante. La cosa no es sobre él. K eh, sigue, sigue, eh, sigue haciendo investigación en la, a partir de la basura que votan en la en Baja Alemana.
0: Pero, tema, pero, en algún momento ah, sí. toma, pero, en algún momento toma la decisión de ir él y dejar a Guy en la oficina. Claro. De controlar sí. un poco lo que está pasando.
1: Exacto. De ir él a porque un contacto se contaban con una, una sirvienta, una empleada que trabajaba en la Baja Alemana y les dejaba los papeles eh, en una iglesia. Y un día fue picado, eh, a la iglesia y se encontró con que eh, eh, no me acuerdo cómo fue el asunto, él, no, él determinó de inmediato que con una carta que se, se seguía entregando material, ¿sí? que había oro traidor a parte de se llamaba este caso, ¿Sí? y ahí empieza la labor policiaca, ¿sí? que si bien es un, aquí ya nos metemos un poco dentro del de terreno conocido a este género, ¿sí? sin embargo como lo explicamos recientemente era siempre un poco dentro de las reglas, dentro de la visualidad ¿sí? de lo que acabamos de contar.
0: O sea, lo que pasa es que durante unos minutos, como 20 minutos más o menos de la película, esto se transforma en una película de detective. Claro. Porque, porque Picard, sin saber demasiado de, de inteligencia, en el fondo, rápidamente detecta que, que en realidad eh, la, 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 los materiales se siguen intercambiando. Poco, ¿no? Entonces, bueno, sí. siguen, se, sigue, se sigue soplando la inteligencia... Eh, información de inteligencia hacia los alemanes esto no ha parado y todo apunta claro, como bien dice JP a que hay otro sujeto que es detectado por estos por estos, de, por estos pacos, porque en el fondo lo, lo, los milicos tienen que usar esto, a estos policías y, y ahí detectan al capitán Esther Hassi, que es un sujeto que de, debería estar en Juan, pero pero que en realidad pasa todo su tiempo en París, por favor
1: entonces él se empieza, se empieza a dar cuenta de distintas cosas una que este tipo también si bien no era no era no era artillero era ingeniero era un ingeniero era perdón, era de infantería sí. él el de infantería había pasado por los mismos regimientos por los cuales pasó Graves y en algún momento él, él se encuentra con una nota escrita por este caso. que está, está, está poniendo de la basura y la compara con el porteo que lo tienen enmarcado digamos, está en como su gran fue el haber descubierto a través de Y ahí se da cuenta que la letra, que, que la nota original no era de difícil, era de asterix.
0: Se la lleva, de hecho, a Malric, y a Malric dice, estas dos notas están obviamente escritas por la misma persona, echándose claro. al agua al mismo. Exacto, sin saber. Sin saber, claro. Sin saber qué es lo que quería probar la otra
1: persona. Entonces, eh.
0: Y ahí, ahí es donde la película se pega un giro, en el fondo. Y, y es donde empieza, es donde empieza, eh, siento a quedar emparentada con Senderos de Gloria, la, la película de Kubrick. Eh. Senderos de Gloria en el fondo tiene dos, tiene, también está, también está dividida en dos de alguna manera. Está toda la sección que es como la sección de acción, que es la que me imagino por la cual, eh, por la cual Kirk Douglas hizo el filme, donde él interpreta al coronel Dax, un sujeto que. que en el fondo se, se, se ve obligado un poco a entregar a unos supuestos traidores, de hecho, eh, que, no, que no quisieron participar en el ataque. en el ataque de, del ejército saltándose las trincheras alemanas. Y la segunda parte de la película es precisamente un procedural. Es una. Es un procedural donde Dax, en el fondo, hace todo lo posible por probar que su posición tiene la razón, digamos, que las órdenes estaban mal dadas. Y se encuentra al otro lado de, al otro, al otro lado de, de estas habitaciones enormes y vacías, eh, antiguamente ocupadas por nobles y por la monarquía. Se encuentran estos milicos que eh, no dan el brazo a torcer por nada. Es como es como ladrarle una pared y, y se empieza a acumular frustración, frustración, frustración que me imagino que es lo que Kubrick buscó, buscaba reflejar en la película, la otra mitad digamos la mitad que le interesaba a Kubrick hay algo de esto allí acá la, el, y aquí, aquí es otro
1: tema de Polar, que es cómo opera el mal cuántas caras tiene el mal? ¿Vale? y aquí es efectivamente en esta película todo el procedural que dice Ram todo este esfuerzo de el, el, el esfuerzo de Ramón, que en el fondo ya se empieza a convertir en una especie de activista logista eh, dentro de los límites que le da el hecho de ser un militar ¿Eh? todo es básicamente para encontrarse con la, con la cara del mal y aquí ¿cuál es la cara que tiene el mal? la cara que tiene el mal es básicamente la cara de una institución antisemita contraria hipócritamente contraria a los valores de la república a la que supuestamente tiene que defender
0: al borde de lo republicano claro,
1: y que además eh, como una especie de mafia eh, que se defiende corporativamente y que está en un pie de un pie de, de ilegitimidad tan grande ¿tú? aunque ellos, ellos no lo dirían así pero en el fondo su conducta lo refleja no pueden reconocer que se equivocaron
0: no, y no, ¿tú? y no, sí. y no
1: Siendo que saben que se equivocan. cual se los dicen, se los prueban en la cara. ¿sabes?
0: Entonces, embargo,
1: eh... entonces, aquí el mal, no vamos a decir que está, lo que está detrás es la banalidad, la ignorancia, sino que más bien tiene que ver con la vanidad, ¿sabes? el aferrarse a un, a un algo que se le está cambiando, que se, que se le está desfondando. De ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando es una escena súper elocuente, que, que no, en términos de trama, es importante porque el, el jefe anterior, Sander, ya su lecho es infinitico a punto de morir, le entrega ciertos documentos, le explica ciertas cosas a su sucesor. Y al despedirse, Sander le dice, bueno, y esto lo hago, y bueno, este país está cambiando, se está convirtiendo en otra cosa. En el fondo está papelando al conservadurismo típico o sea, de, de quien no quiere que Francia cambie. Cuando hablamos de cambio, quiere decir que cambio social, cambio racial de la composición de este líder cambio de las costumbres, que está hablando de antisemitismo, que está en clenicalismo, todo aquello que está expresando ese militar en su lecho de muerte, enfermo de sífilis, hipócritamente, que se lo contrajo en una casa de puta ¿no? porque ahí se contraía la sífilis, ¿no? porque uno ve a la esposa y claramente uno entiende que no contrajo la sífilis con su esposa. Eh,
0: ¿Y por qué está contando esto? No, no, lo que pasa es que, lo que, pasa Pero, es que el, es... el problema es que la confesión, a ver, lo que, el, el encuentro de Picard con Santea, eh, el, equivale a una suerte de confesión o sea a Sander, a Sander se le bajan los pantalones Juan, de su ultramontanismo Juan, y, y de su antirepublicanismo o sea, no, dice, dice lo que Di, bien, exacto, bien, exacto exacto Picard usted tiene que limpiar a este país de los indeseables de de todo de, de toda esta influencia que nos está matando a nuestra querida Francia
1: Claro, y por eso dice es judíos, ateos, masones, obreros...
0: Bueno, Deságase de esta mugre. Claro. Así, así le dice. Entonces, eh, Picard lo mira lo mira entre sorprendido y conmiserado. Bueno,
1: también. Claro. Porque... Entendiendo que, y, y eso es otra cosa, que es algo que sido importante para su propia convicción respecto al caso. El caso de Reyfus fue llevado a cabo por este, por, este, por un enfermo. Fue liderado por un enfermo. O, o dicho de otra manera, fue de fue dio eh, el, el visto bueno o fue permitido por este enfermo porque fue como se supo, digamos, los verdaderos autores de esta falsa, digamos, que fue otra gente fue su subordinado claro. pero el estado terminal ¿no? Entonces, le ha dedicado la, eh, la convicción respecto a la realidad no está aviciado
0: ahora, me da la sensación de que hay un intento por parte de Harris y de polaski de de volcar a, de, 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 que, de que esta sífilis de que este mal de que este mal interior de alguna manera proviene precisamente boán, de la cantidad boán, de mierda boán, de que, que un sujeto como este tipo tenía que haber absorbido. O sea, sí. Ahora, al mismo tiempo... Hay algo que es, tiene que ver con eso. Sí,
1: ahora, al principio de la película te dicen un mensaje que es poco habitual en las películas. No te dicen, esta película está basada en hechos reales. Al revés. Te dice, todos los personajes y hechos narrados ocurrieron.
0: Esto es al revés.
1: No podemos asegurar que los diálogos hayan sido de esa manera, pero esto
0: ocurrió, ocurrió. así. Claro. Y esta gente actuó de esa forma. Exacto. Entonces, el, en la medida de que, que Picard ya tiene armado su caso, tiene más o menos aclarado en su cabeza qué es lo que ocurrió, y luego concluye, por lo tanto, que Dreyfus es inocente, eh, empieza, empieza a escalar. Y lo empieza la burocracia y sus, la, la burocracia lo va, lo, va pateando, va, va, pateando el, va pateando el reclamo hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo. De manera que termina, termina conversando con el comandante en jefe. Sí. O sea, y, y el, su superior inmediato, de hecho, fíjate que el comandante en jefe me parece un sujeto que eh, está preocupado de otras cosas. O sea, el, el, el sujeto, el sujeto con la suerte, es un viejo, son todos viejos, digamos, y, y este huevón es un dandy que anda preocupado, ¿no? de las recepciones de las embajadas, ¿no? de, de que el traje esté bien limpio, huevón, ¿no? de, de que la oficina sea espaciosa. Finalmente es un, es un diletante, es un imbécil, pero es un diletante. Su imbécilidad proviene de su diletantismo, de su dandismo.
1: Claro, de
0: carrera armamentista
1: porque se viene la guerra con los alemanes. Claro, los ahora... A por... cargo de todo eso están los créditos más grandes que pueda haber.
0: Por otro lado, por otro lado da la sensación de que eh, el superior inmediato de este tipo, de Picard, él sí encarna otra cosa. Primero que nada lo atiende de civil en su casa. ¿Te acordáis? Sí. En su casa de campo. En segundo lugar, lo atiende, lo atiende tomando el té. Lo atiende como si él fuera un pequeño burgués Claramente claramente queda, 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 queda sugerido de hecho de que él no es de origen noble. Claro. Y claramente queda sugerida la sensación de que mira a Picard como una suerte de igual. De hecho que lo mira como una suerte de sucesor. Y ante sus propios ojos, este sucesor de alguna forma eh, amenaza su sustento, pues bueno, amenaza el sustento y, y, la, y sus ambiciones. El que tiene algo que perder es este mando medio. Y, y este mando medio de inmediato le dice, acuérdate lo que dijo el general, no queremos otro caso de Dreyfus. No podemos permitirnos otro caso de Dreyfus y fascinante por lo, que, lo que contesta Duyardán este no es otro caso Dreyfus, es el mismo caso, claro. es el mismo caso Dreyfus. No la raja, bueno. Ese ese es el gran one line, el, el gran one liner de la película. De hecho. Y, y de ahí para adelante, de ahí para adelante es bicicletear en el absurdo. O sea, de hecho eh, Polanski tiene numerosas películas donde, donde finalmente eh, el personaje se topa con se topa con el absurdo el, es lo que es lo que es lo que Jack Guites el protagonista de China siente una vez que ya estaba en el campo de naranja. ¿Cachai? medio extraviado arrancando uno de los guanes que se lo quieren echar claro y donde el campo de naranja también se convierte en un laberinto abstracto que
1: está aquí el, el, el homenaje a Hitchcock ya ya ese tipo de espacio y ese tipo de situaciones evidentes
0: claro, ahora es también lo que siente por ejemplo eh, lo que siente por ejemplo Harry Sofort en búsqueda frenética eh, en el momento bueno, en que ya igual que en la intriga internacional de Hitchcock, la búsqueda deja de tener sentido el único sentido el único sentido que se le transmite es el sentido de seguir vivo al bueno, final de esta historia eh, pero interesantemente yo creo que esto también tira lazos con a, a esta película que te gusta tanto a ti, al inquilino porque finalmente el, el propio Polanski, que encarna el protagonista de la película, al final termina. O sea, llega un, un punto donde encerrado en este edificio, ¿verdad? ya no. O sea, no hay salida, incluso si, se, incluso si te escapáis hacia afuera. No hay salida posible.
1: El, el efecto, claro, que, bueno, el efecto, lo que, lo que decía Foucault, hacer que el concepto de vigilancia, ¿está? Y de que en algún momento ya la vigilancia se venda en tu cabeza. Entonces, la idea da lo mismo donde vayáis, entonces te vas a vigilado igual. Claro. E incluso el caso de Foucault, claro, o sea, el caso aunque, aunque no haya nadie en, en el pabellón central que mira hacia afuera, que mira hacia, 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 la, hacia el margen, digamos, de esta casa, entonces aquí, ponerte bueno, un paso más allá respecto de que, claro, ya una vez que se mete la idea de la vigilancia en puta cabeza, te vas a vigilado donde quiera que estés.
0: Claro. Lo, lo, lo atroz de esta idea es que en el caso de Duyerdán, eh... La vigilancia, la vigilancia que él empieza a percibir viene impelida ¿no? desde una institución que él ama hasta el tuétano. Una institución que lo
1: formó, entonces después, después lo sabemos, lo usamos después, tiene películas de 18 años. Él se hizo hombre como militar.
0: Es su vida es. entera, ¿no? en la que está volcada ahí. Cagó todo, ¿no? eh, Ahora bien, al, al manifestar esta porfía, ¿no? rápidamente, weón, ¿no? puta el Estado Mayor fabrica una, fabrica una prueba falsa, al menos, al, al menos así le parece a Duyardán, porque nunca se la muestran, porque no ah. se la quieren pasar. Está al otro lado del escritorio, la sostiene el comandante en jefe y le niega, le, le niega la visión. La prueba que finalmente no se sé, condena a Dreyfus. Problema. Eh, Duyardán rápidamente se da cuenta de que en realidad él no tiene el problema con el alto mando bro. él tiene el problema con los subordinados el problema parece ser que eh, la oficina lo, los, los empleados mismos de la oficina son sujetos que, que estaban complotando también en su contra bro. ¿por qué? él no lo sabe lo sabemos nosotros post facto, lo sabemos, lo sabemos nosotros porque estos tipos falsificaron las pruebas
1: ellos, claro, ellos Siempre estuvieron detrás de estas cuestiones.
0: Ahora, claro. el punto es que eh, el, el
1: paso, y es interesante esto: que Luzardán, cuando da el salto, el verdadero salto lo da cuando se da cuenta que la instancia dentro de los militares no va a llegar a ninguna parte, que está rodeado de enemigos tanto arriba como abajo. Por lo tanto, el, el salto que da de, de, básicamente, de traicionar la institución, porque eso es lo que hace, eh, intento juntarse con periodistas políticos, digamos, que están eh, ahí. Y, y, y el mismo hermano de Rayfield. Aquí esto no tiene ningún. uno podría decir, bueno, dado que es tan importante la debilidad, pues esto es un gran proceso de cambio, ¿qué estáis? Y no, las pelotas, fue el es casi, es casi sentido común y sobrevivencia. Es decir, la película lo trata con mucha economía. Es decir, se agotó una instancia, se ahorra instancia. ¿Por qué? Porque básicamente la institución a la cual le dio la vida, ¿verdad? está podrida, pero por todas partes.
0: Ahora eso, pasa.
1: Y, y, y la película se lo cuenta con una elipse. Junto con el tipo caminando de civil, eh, perdón, andando en una, una carroza, andando de civil, para juntarse con el hermano de Dreyfus, con Solá, con Clemenceau, básicamente con la, con la gente que eh, a, a partir del caso Dreyfus de iba a gobernar Francia en el, el comienzo del siglo XX.
0: Con la oposición. Finalmente.
1: Exacto, con lo, lo, lo que terminó siendo la oposición. Entonces, aquí cuando Polanski te presenta a las personas que estaban en esta escena, en esta reunión, uno, cachando un poquito de historia, te das cuenta de que en realidad es lo que estamos viendo el gobierno que viene después. Bueno, o sea, en el caso de Jesús fue tan potente que eh, más allá, o sea, aparte de la, 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 las peleas típicas respecto del sistema político, monarquía, república, todo el proletariado, versus laicismo o ultramontanismo, antisemitismo y bla, 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 bla. El caso de derecho se convirtió, se, se convirtió en, la, en lo que dividió Francia. Que ¿Por qué? Porque ese caso congregaba todos estos, conflictos, ¿vale? todos estos conflictos. Todos estos conflictos se plasmaron en este caso. Entonces era es natural y era bien esperable que, eh, o no más más, mejor dicho, más que esperable, cuando uno lo ve y se encuentra con Clemenceau en esa reunión, uno entiende todo. ¿vale? De ahí uno entiende que efectivamente Clemenceau le tocó ser. Él ya había sido diputado, él había dejado su diputación, él era, él, él era un radical, un republicano radical, en aquel entonces le hizo un diario. Y, y claro, a partir de, la película te explica que a partir de este caso se produjo un cambio de gobierno, Clemenceau no va a ser gobierno eh, durante to, toda la guerra, pero va a ser parte de, él, él va, a ser, va a estar en la parte en que él ganó la guerra. Y de hecho que a le atribuye una frase que la dijo él, que es bien famosa, y esta es que la guerra es demasiado importante para dejarse a los militares. Y, y claro, uno dice, bueno, esta frase, sí, uno puede entender respecto de que los militares no entienden de todo ¿no? las dimensiones políticas de una guerra, pero en realidad, ahora viendo la película, uno entiende que esa frase viene de esta experiencia, ¿verdad? viene de haberse encontrado con la estupidez, la porfía y la absoluta falta de integridad que mostró el ejército francés a la hora
0: de enfrentar este caso okay. y... una suerte de inmovilidad si finalmente ahora que uno lo piensa más esta inmovilidad que uno siente al principio de la historia esta inmovilidad cuyo únicas instancias de avance refieren solamente a los meses del calendario porque pasa tiempo pasa Exacto. un año, dos años, tres años cuatro años eh... El tiempo, el tiempo va corriendo y, y, y las investigaciones de Picard se demoran o las entrevistas de Picard se demoran luego los milicos de hecho lo mandan ¿no? en una en unas labores que parecen parecen de secretaría pero empiezan a ser cada vez más peligrosas ¿no? y es como ir investigando ir investigando el estado que en que están las guarniciones pero llega un momento bueno, en que te quieren mandar al norte de África bueno, y puedes cagar o a Trípoli o sea, del norte de África te quieren mandar a Trípoli y, y, y eso, ya, eso ya implica la posibilidad de que te maten.
1: Y que te manden una misión suicida. Que ahí,
0: ¿no? Claro. Que te maten. ¿no? Sí, que te maten. Pues. Y, y, y finalmente, sí. finalmente, Picar alega, finalmente Picar alega asuntos de salud, logra volver, eh, vuelve muy cambiado y ahí, y ahí consulta a su abogado y ahí es donde se producen estas reuniones a las que aludía Vilche. Y, el momento de mayor soledad es cuando él se baja de esa carroza. Ya no hay nadie en la calle. Esto parece, esto parece el escenario de una película inglesa. Parece, parece un filme de Sherlock Holmes. Entra a la casa. Cambian los colores. Hay más gente. Y luego Solá publica, publica el panfleto. Publica el Yakuza. Ahora, interesan, eh, la, la, y lo interesante es que hasta ese momento... Toda esta sensación de cosas estáticas, de, de, de cosas estática, cosa vacías, de, de, espacio, de espacio increíblemente pesado que te rodea, también, a, alude a, a, la, a la imposibilidad de mover esta maquinaria, Exacto. a la imposibilidad de sacudir man, la inmovilidad de un ejército man, que, que está cómodo donde está. Claro, o sea, está aquí... cómodo con, su, con sus charreteras, man, con sus sombreros, con, su, con sus disfraces, man, con sus mierdas. O sea, ¿Y que
1: prefiere que, le sigas, que lo sigan espiando?
0: se consiguió, claro, claro. incluso eso, eso es un obstáculo para que las cosas se muevan y a partir de ahí eh, JB hacía cuando, después que vio la película hace una, una muy buena reflexión en torno a que cuando se, se publica el Yokusu que es muy famoso
1: es una que la secuencia es maravillosa porque en fondo cada uno de los acusados nombrados por sola aparecen leyendo el diario
0: claro, Juan es aludido por el material
1: y ahí en la película además visualmente agarra una
0: velocidad nueva sí pues cambia, se abre, aparece la gente en el plano, aparece la gente comprando aparece la gente comprando la gacetilla el mismo día de que Picard se va preso de hecho él la compra él pide plata a un gendarme para que se la compren
1: para leerla la cuca, el carro ya es la ventana le paga un par el, el canillita bueno, se queda con el diario con bueno, anécdotas. Este es este, el diario La Aurora, que era el mm -hmm. diario de Clemenceau. De hecho, el título de Jacques es de Clemenceau, no es de Solá. Solá escribió el texto, pero el Jacques Cuse, así, de titular <risa> es una idea de, de Clemenceau. Muy bien. Y, y esto es un diario que tiene una circulación, no sé, de 30.000 ejemplares,
0: 4, 5, 5, Bajo, bajo para la época. Claro, y para, para,
1: este, para este día, para este, para este acontecimiento, publicaron 300.000. Y efectivamente fue una bomba, ¿cachai? Fue la bomba atómica, eh, eh, Es que como si que hicieron lo que hicieron las niñas de la... ¿Las mariposas de... de, la, de, la, de la ¿Mariposas ¿mariposa se llama? ¿Quién es? La, 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 ¿La esta película checa?
0: Ah, sí, claro, la de la Chitilova. ¿La
1: de
0: las, Opa, Margarita. la, las margaritas. Las margaritas, claro. Es un poco lo que hicieron las margaritas. Agarraron,
1: agarraron digamos, ¿cachai? Las margaritas la mesa, ¿entendés? Quedaron el en mantel y dejaron, dejaron, dejaron la cagada. Entonces quedó la cagada con esta okay. misión. lo más bonito es que el, el, generalmente estos grandes milagros, estos grandes, grandes, grandes gestas de la palabra que son capaces de cambiar el sentido común de, de un gran maso de la población, como yo, por ejemplo, con el sentido, precisamente con el sentido común, por ejemplo, de Thomas Paine, a la hora de dar vuelta o mejor dicho de las colonias para independizarse de Estados Unidos el jacuz también generó un gran cambio en la opinión pública francesa sobre todo en los sectores moderados republicanos ¿no? que eran básicamente antisemitas por prejuicio más que por convicción y sin embargo para efectos de nuestra película esto es solamente un daño más igual de fútil en la lucha contra esta maquinaria de estupidez y inmovilidad de la que hablaba ¿Eh? o sea en el fondo el gran milagro de la palabra pudo haber generado efectos en la opinión pública, en la opinión de un
0: montón de personas que para efectos de esta película en realidad no importan. No importan, no existen. porque No cambió nada en las mentes de los tipos que manejaban los hilos de esta escuela. Exacto. Eh, es interesante mencionarlo porque, bueno, toda película de época tiene su eco en el presente. Y, y este es un presente donde... Este es un presente de... de hasta antes del coronavirus un presente obsesionado con las noticias falsas con la futilidad de con la futilidad de la verdad eh, con, la, con la capacidad de no sé de gobiernos como el de Trump por ejemplo o el de Erdogan o el de Bolsonaro ahí, para hablar pero per, 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 per un, per un poco para hablar de los casos para hablar de los casos más flagrantes donde en el fondo la verdad no cuenta la verdad aunque publicada, aunque puesta en un documental, aunque puesta en un tuitazo, aunque puesta en un reportaje, refala. Ahora, yo creo que, en realidad, siguiendo eh, la película, en realidad es que Chacrius no es la historia de Polanski, sino que es más bien la historia de Woody Allen. Es pues que a sí. eso iba, po. a eso ah, iba.
1: Sí. Chacrius aquí, en realidad, es la, la carta del herorio del hermano Farro. Sí. Del asiático, que fue el que básicamente dice, y comprueba ya desde antes, yo estoy convencido
0: de que mi papá es inocente. Claro, la, la carta de Moses Farro. Moses Farro, exacto. Y el. Yo habiéndome leído la. Habiéndome leído las memorias, que en eso estuve la semana pasada, digamos. Eh, antepasada, en realidad. Sí, la antes eh, Allen le dedica una buena cantidad de páginas a explicar el caso de Peapá. Y, y su argumentación, de hecho. No tiene huecos, no tiene vacíos como las tiene las de los farros. Y. y efectivamente, eh, por más que él la publique, después de, que, después de que su propio hijo se las arregló para hacer cancelar la publicación en, un, en uno de los. en una editorial que lo representaba él, eh, da lo mismo si se publica. La opinión no cambia.
1: O mejor dicho, si hubo gente, entre los cuales me cuento yo, digamos que estoy hablando, ver la carta de Monsen Farro ¿está? que sí creemos y sabemos que es eh, sin embargo eh, hay otros poderes que siguen operando a, a los cuales eh, ya estas evidencias ¿está? y otras evidencias más ¿está? realmente
0: las respalan claro las, atra las atraviesan como si no existieran en el fondo. Eh, y el finalmente finalmente claro el, el asunto la, la crucifixión de Woody Allen de hecho eh, ha llevado un poco a la y en mayo creo que también la crucifixión de Louis C.K. Eh, a propósito aludiendo aludiendo que, aludiendo que Louis sacó un especial esta Louis sacó un especial ayer, de hecho, de comedia. Sí, algo súper... Claro, y el, y el de hoy día aparece siendo una crítica con el mismo sesgo que el New York Times hace una crítica contra eh, las memorias de Woody Allen. En el fondo son textos encargados, son textos. Son textos que de alguna forma eh, no están criticando el material. Están, están pisoteando la, la persona. Y, y. finalmente. Finalmente desde un punto de vista. Desde, desde, desde un punto de vista moral son deshonestos, ¿pum? Hay deshonestidad moral ahí, al final.
1: En ese sentido
0: más honesto que una wea. Por cierto. Eh, o no, o es, o, es más, o es más honesto decir este weón me cae mal po bueno, más honesto o
1: sea hay, hay varios grados de honestidad mayor que disfrazar una creer, creer una crítica en realidad no es una crítica
0: claro ¿Sí? o pero sea bueno. bueno pero pero, pero final, finalmente finalmente eh, como como bien lo han como bien lo han expresado algunos algunos personajes de los, de los márgenes y que apoyan digamos a estos, a estos otros tipos eh, el problema el problema de fondo eh, el problema de fondo no es la percepción pública porque la percepción pública por lo general en general está a favor de judíos hermano aunque uno no lo no crea la gente que no la gente que opina digamos en, lo, en las columnas que dicen ya pues bueno, terminen esta si, en el fondo este no es el este este no es el centro del problema el el problema está en lo, en lo que los gringos llaman los enablers. Es decir, los sujetos que de alguna manera prestan la pluma para escribir estas idioteses. Y que, y que son, son, son un brazo más de la... son un brazo más finalmente como de la... de la censura. Y... en el caso en el caso particular de Dreyfus, era, era más vicioso aún. Porque el la guerra la guerra de la guerra de opiniones y de columnas que se que se trabó una vez que Solá evacuó el material lo publicó y lo dejó lo dejó a la vista lo dejó a la vista de, lo, de los ciudadanos de, de los ciudadanos ocupados digamos interesados en, en consumir este material eh, desató una desató una guerra de columnas en su contra y y finalmente, claro, lo, lo, los tipos que la, los tipos que eran los autores eran un poco los figurones del régimen también. Ahora, no es el lado, no es el lado del cual esta película se interesa Y eso es, eso, eso, eso me resulta muy atractivo. Porque, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en las películas gringas, donde el underdog, donde el sujeto que está como culpado o que trata de revelar la verdad, se se enfrenta como a la maquinaria y se enfrenta cual David ante un Goliat, y, y por lo, por lo tanto se le, al personaje se le inviste de cualidades o de eh, emociones o de líneas de guión que finalmente tienden a refrendar su posición y su altura moral ante, de la, ante, ante, la, ante la altura del adversario, ante la posición del adversario. Esto no ocurre en, en la película de Polanski. Y no, bueno, aparte de otra cosa, el, el, el
1: fondo del supuesto que está detrás es que, que es un supuesto muy gringo, ¿cachai? Un supuesto respecto de que cuando la verdad aflora, eh, o mejor dicho, el liberalismo triunfa en la medida que la transparencia se dé, la verdad aflora y una vez que todo se expone, Se va a hacer evidente la justicia la causa y por lo tanto la justicia va a imponerse. Y eso, eso está aquí incluso de antes. Eh, cuando hicieron leer la aeropagítica de, de John Milton, cuando el liberalismo, la, la libertad de prensa británica del siglo XVII, partía ese supuesto. Entonces, el supuesto de que la, la, la transparencia, la, la, la libertad para publicar y decir la verdad, la medida que la digas bien, que tengas buenas evidencias, debería hacer que la verdad triunfe y que el bien triunfe. ¿Está eh, Bueno, las pelotas, ¿está bien? Pelota. Incluso, incluso en un contexto donde, claro, esto es una sociedad de masas donde tienes que convencer a las masas, y donde llegas a las masas, ¿está con esta verdad, sin embargo, para efectos de nuestro personaje, o bueno, lo estamos siguiendo a un personaje en particular, y su periplo, que es un periplo principalmente judicial, ¿sale? el efecto que tiene el que Racuí, tiene el texto y los otros textos de un montón de gente que siguió investigando el caso, no fue solo, eh, no solo solar, eh, lo tuvo, pero no fue inmediato. En realidad, es que, no es que no haya tenido ningún efecto, o sea, el efecto se tiene. Lo, 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 lo triste es que y la película de muerte bueno, es que el efecto no es inmediato. Es decir, el, 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 el buque, la muralla de hierro, sigue sin moverse. Los milicos siguen sin reconocer, que se equivocar. Arman un nuevo juicio. ¿sabes? Porque el, el escándalo de Drifus lo que hace es que tienen que acusar, eh, y esa, esa es la parte de la estrategia de, de esta gente que se juntó. ¿sabes? Le mencionó Solá, el hermano de Drifus y otros políticos más, junto con era que eh, procesaran a Solá por difamación, o por escribir, o por atacar instituciones del ejército eh, pasando a mentiras. Al hacer eso, tenían que abrir el caso Dreyfus. Entonces, eso es lo que querían. Efectivamente, encausan a Solá, lo encuentran culpable, se tiene que abrir el caso Dreyfus. Lo vuelven a encontrar culpable. Le reducen la pena, eso sí, e incluso le dan la posibilidad de ser indultado. Y como Dreyfus, a Dreyfus vuelve eh, a puede aparecer ganecido, debilitado, más flaco. Hecho papa. Chileno,
0: hecho pico. O sea, hecho pico, incluso ya la, 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 la palabra chilena, hecho no, bueno, Dicen 38 años, con sede como de 60. ¿no? Claro,
1: claro. Hecho pico, o sea, hecho mierda. ¿sabes? Entonces, pobre cristiano, efectivamente... Eh,
0: ¿Cuatro años, o no? Eh,
1: sí, cuatro años. O sea, esos cuatro años la isla del diablo los envejecieron 15. Y más. Y más. Entonces, él acepta, él acepta la culpabilidad con la, eh, eso sí, con la promesa del indulto, efectivamente el tipo después de poco tiempo eh, es indultado y recibe, sale de la cárcel, ¿cachai? Y en el fondo esa fue, esa fue más o menos la forma que tuvo el ejército de reconocer que las cosas no se hicieron del todo bien, porque se supo que hubo una prueba que fue falsificada por Henry, el subalterno directo de, eh, de Pitá, que es un gran personaje muy bien elegido, que tiene esa cara muy objetiva, ojerosa, que hasta es que uno ve ¿sí? en los cuadros ¿sí? de, 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 de la frase
0: y los Sí. Es más o menos que es de esa época. Eh, ah, Sujetas sujeto de alguna manera... Eh, a ver, el... Michel Simón tiene un poco esa cara también. Claro. Ah, sí. el, el actor francés de, favorito de, de, de Renoir. Claro, en, el, en el fondo son personas, son personas cuya cuyos vicios en el cuyos vicios están impresos en la cara de alguna manera y, y el, no, la, actitud, la actitud de Henri de hecho de, de mentir hasta el final, de mentir en el Straudan, eh, provoca. Provoca, eh, provoca en el sujeto una revolución tal que, que no le queda otro remedio, ¿van? de que. que. Eh, convocar a Picard a duelo sí. y, y, y tratar de morir en el duelo güa. es atroz es atroz porque este es el inverso del duelo de, de Barry Lyndon donde Redmond Barry va, puta, se enfrenta con su hijo y le sacan la chucha ¿no? y, y, y Barry va con rabia acá no eh, Henry, va, Henry va 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 completamente va completamente desaforado hacia adelante en busca de que le den la estocada, bueno.
1: Claro, y aparte que, eh, siendo que además él tiene un notorio sobrepeso, ¿sabes? ¿sí? Que por todos lados es una tremenda desventaja ¿sí? que para este arte, ¿sí? Porque te hace más lento, te hace más pesado y más encima tienes, 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 tienes más volumen para, para que te penetren, ¿sabes?
0: que mm. te mejor, mejor.
1: Sí. y de hecho, es lo que ocurre, no lo mata, ¿sabes? ¿sí? Porque las reglas de duda son bien estrictas, de modo que en algún momento la pelea tiene que parar. Sin embargo, es un personaje bien interesante. Es el,
0: el mejor personaje de la película. Yo
1: también creo lo mismo, porque es un personaje que, que está lejos de ser estúpido. Es un personaje que, que, se, que se se, se, se prestar para esta máscara por, eh, por los motivos del prejuicio, probablemente o por el mismo antisemitismo digamos, ya declarado y convencido o convicto. Eh, pero un personaje que ¿sí? claramente que tiene, que tiene inteligencia propia ¿sí? que tiene que tiene también ¿cómo? cierto sentido también del espectáculo eh, que al mismo tiempo es celoso de su dignidad incluso la dignidad absoluta que él comete naturalmente no puede compensar, eh, pero que al mismo tiempo sí, es un personaje que se ve limitado ¿sí? eh, al lado de Picard se ve corto pero
0: no un personaje ridículo, ni mucho menos. ¿Trágico? Es un, es un personaje sí. Sí, porque lo... El, a ver, al revés de lo que ocurre en, una, en las películas gringas, donde, donde estos personajes que luchan contra la máquina, God, se, como, como yo había dicho hace un rato, se, invisten, God, de, se les invisten de autoridad moral, por un lado, pero también de se les inviste de una cierta aura heroica, eh, o, o antiheroica, incluso por ejemplo en clásicos como Todos los hombres del presidente, incluso en esas películas que son tremendamente desconfiadas de eso, incluso en esa película a Bernstein y a, ¿y a cómo se llama el otro? ¿A? Al, no, los dos periodistas, Bernstein y uh, Woodward. Y Woodward se le se le inviste como de cierta energía, de cierta energía cinematográfica, de, para, para corregir el mal y se le inviste del de, de bien en cierta forma. A pesar de que la película duda tremendamente de, de la, tiende una sombra negra y gris sobre todo esa, una pátina gris sobre eso. Eh, al revés de lo que ocurre en las películas gringas, en este caso el protagonista no es que sea, no es que picarse opaco sino que finalmente Picarte es un sujeto que opera dentro de los márgenes de, de la precisión y la efectividad militar que le enseñaron en la escuela no oh, y aparte que él eh, que llega un momento
1: que el protagonista no es, él. los protagonistas uh -huh.
0: son los abogados, exacto, se, eh, la, el, el protagonismo se delega en la medida de que la discusión solo puede ser llevada ya en la esfera pública, arriba, de ah, cara a todos. Claro
1: el de la prensa, ya sea en las cortes, ya sea en la alta política. En ese sentido, el, si bien la película siempre sigue a, a nuestro personaje, pero algún otro, nuestro personaje efectivamente como que ya tiene que esperar a la tienda. el caso el caso sigue, sigue
0: en otras esferas, sigue en otros niveles. Claro. Entonces, en, esa, eh, 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 en ese punto donde el, el propio Picard él mismo se transforma en una suerte de comparsa y por eso, por eso en realidad la película me gusta tanto porque porque el, lo que debiera ocurrir a continuación en una, en un filme tradicional es que observáramos, no sé po, al personaje corriendo un peligro claro. algo de eso hay o que el personaje tuviera eh, o sea, se produce un atentado tú, pero no es abogado un, matan al abogado, digamos no, no lo mata nadie Pareciera que lo matan, pero en realidad no lo matan. Sí.
1: O sea, la historia...
0: Eh... ¿Sobrevivió el balazo? El,
1: el, el abogado, no me acuerdo cómo se llama, el abogado molari Molagri, una cosa así, eh... mm. ese, ese actor, eh, Lavorri. Lavorri. Ese abogado no fallece. En fin, sobrevive. Y en, en cierto sentido el caso, el, el, el caso después el naufraga porque él se lo vivió con el robo. Eran dos abogados. Y, y, no, y en un momento en que no llegaron a acuerdo respecto a cómo enfrentar esta cuestión. Una divergencia respecto a cómo, cómo llevar a cabo la defensa. Eso fue lo que pasó en la vida, en la vida real. Pero eso aquí no lo muestra, pero tampoco lo llega. La película te muestra todo, todo. Todo lo que pasó es real. Pero, últimamente los 2 trataron de matar. Y se produce una mini escena de acción, pero que en realidad, claro, no es por las necesidades de cinemática ni de pacing, como le llaman ahora se le ha llamado siempre el tema este de qué tienen que tener las películas
0: para que sean enfermías. Es una Mira, lo, lo que ocurre... Persona, es lo, lo, ¿no? lo, lo... Sí, digamos, el caso de ¿sí? que efectivamente la, el,
1: el, el asesino que era un nacionalista, eh, que era aparentemente un nacionalista antisemita, ¿verdad? Ya no llegaban, no encontraron nada mejor que hay que matar a la humana.
0: Era el último, claro, era, 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 era el último recurso de los desesperados, po, ¿eh? y... Sin embargo, sin embargo, la película no afloja, no suelta, y, y la sensación de que la máquina es inconmovible está presente hasta el final, güey. Hasta casi el final. Eh, faltando, no sé, seis minutos, siete minutos, una weá así. Eh, hasta que eh, aparecen impresos uno, unos carteles donde se, donde se dice a Dreyfus, o sea, el caso se perdió. A Dreyfus se le, se le condenó a tanto, se le condenó a 10 años de cárcel, eh, que, luego fueron, que, luego fue, que luego fueron conmutados. Digamos. O sea, que primero lo indultaron y años
1: después, probablemente por lo que hablamos del de efecto, el, el efecto eh, no reactivo perdón, el, el efecto retardado de todo lo que vimos tuvo un efecto, pero eso, eso pasó después. Entonces, todo lo que se sembró y todo lo que ocurrió acá. El efecto benéfico de eso no lo vimos, no lo, no lo vamos a contar siempre te lo cuentas en los títulos
0: finales. Exacto. Porque el en el momento Dreyfus es rehabilitado, se le reconoce inocente.
1: Eh, y bueno, yo creo que aquí hemos. Eh, y efectivamente después ya volveremos a. Eh, nos cuentan cuando K vuelve al ejercicio porque tuvo, tuvo que salir y salió.
0: Aquí es pasa una cosa interesante: aparecen los letreros, uno siente que la película termina y la película sigue. Exacto. ¿Está ahí? Ahora. ¿Por qué sigue? Porque necesita un epílogo. Y el epílogo, el epílogo refiere a muchas cosas a la vez. El, el, epílogo, el epílogo viene después de que en el fondo eh, están estos letreros donde se le ofrece a, a Dreyfus el, el, el indulto. La idea de Picard era que no lo aceptara para que, para que, de, alguna, para que de alguna forma el nombre quedara limpio para siempre. Sin embargo, Dreyfus lo acepta. Y hay un corte. Uno cree que se acaba esta guay. No, la película sigue. Y eh, Dreyfus está, está entrando en una habitación tan grande como la que alguna vez entró Picard a entrevistarse con el comandante jefe. Y el que está en esa posición es Picard ahora. Picard ahora es el comandante jefe. Entonces,
1: a pasar, aquí, aquí tú que...
0: Pasaron como 10 años.
1: Pasaron 10 años, el piere político, el piebre político exhibido digamos, efectivamente se, se produjo el giro, los que, los que empujaron el caso de derechas lo perdieron, resulta que por perder ese caso ganaron el gobierno.
0: Claro, lo, ganaron. Ganaron, lo ganaron todo. Exacto. No vemos, interesante, no vemos, el, nos vemos la, la desgracia o eh, la ignominia o la humillación que se cierne sobre esta rata, no la vemos.
1: No, lo que pasa es que es súper es interesante porque la, digámoslo la películas parte de la gratificación de este tipo de historia consiste en que saber que este hijo de puta terminó preso, a este otro lo degradaron, a y, este otro. Exacto. Puede ser que no les haya pasado nada de eso, ¿verdad? sin embargo, la venganza viene del mismo volante. Al decir, esta gente no
0: importa. No existe.
1: Lo que pasó, me, lo que les pasó,
0: no me no interesa. No
1: me interesa. Son nada.
0: Exacto. Estas personas, estas personas han sido reducidas al vacío, ¿sabes? a la nada. Eh, ¿Qué buena una sensación que de hecho te queda, que te, que, que te queda medio clara cuando leí la, cuando leí las historias de, cuando cuando leí las memorias de Allen, ¿Ya? te queda esa sensación de que en el fondo te, te lo comenté, ¿po? De que Alan en algún momento le, él, él se autocontesta a esta pregunta Que siempre le hacen Que quiera pasar con su legado Si acaso no teme Que, que su memoria vaya a ser vaya, vaya, a quedar, vaya a quedar dañada Él dice, miren Si las películas se llegaran Por alguna razón a quemar Y desaparecieran todas La verdad es que me importa un cuesco Las películas que hice fueron No me interesan en realidad, si algo de lo que tengo... Si algo, si, si, la única cosa de la que en realidad estoy orgulloso de todo mi trayecto bueno, es de haberme casado con esta mujer.
1: Sunchi, se entiende, ¿no? Mira Faro.
0: Claro. No, si nunca, nunca se casó con Faro. Ah, ya. Eh, esta es la tercera mujer de Budiales, Después de... Después de... ¿Cómo se llama? De, do, de, de dos personas con las que se casó en los años 50 y 60. Ya. Eh, claro, es eh, haber formado esta familia, haber... Tenía esta hija, haber, haberme casado con esta mujer. En es realidad, eso es lo que hice. Esta otra weá es lo que es nomás. Si se olvida, que es lo más probable, que se olvide. Va a llegar un día en que ni Shakespeare va a existir. Exacto. A así que, claro, así que pico. Eh, y es un poco esa sensación. En la, tal, tal, como, tal como dice J.P., la revancha de que es reducirlos al silencio. Van a quedar la obra Juan, en este caso. Pero... Y si quedan la obra está lo mismo al final. El, el asunto es que Picard recibe a un Dreyfus que, que llega muy serio, muy, muy serio. Eh, lo saluda. Eh, Su uniforme. Los, el, 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 el comandante a esta altura. A esta altura, y Dreyfus viene a protestar. Dreyfus dice: La verdad es que quiero que se me rebaje el. Quiero que se me rebaje la... no. Yeah, era que... No, no, lo que, pasa es que, lo que pasa es que Dreyfus alegaba que en su ascenso, que fue un ascenso de dos rangos, se contabilizó el periodo en que él estuvo preso. Y eso, eh, eso es ilegal, dice Dreyfus. En ese periodo, legalmente, yo no formé parte del ejército, por lo tanto no tengo derecho a este rango, no tengo derecho a este sueldo y no voy a tener derecho a la pensión que me da este sueldo. Yo, yo, yo entendí
1: que era otra cosa lo que está reclamando, y al revés, él está reclamando respecto a que eh, el, el año, los años que ellos estuvieron castigados, tanto Picard como Dreyfus, fueron tratados de manera disimilares, por lo tanto, Picard pudo ascender porque los años que estuvo castigado sí se les pusieron como parte de su, de su, parte de su trayectoria, en cambio, Dreif Dreyfus no.
0: No, no, no.
1: No, no le parecía justo. No, pues es al no, revés. No, no, es así. ¿Sabes por qué? Porque el. La razón que da Picard es que sabe que no puedo pedir esto, esto es posible porque esto implica
0: que ahora estamos trabajando con Bertramet. No, pero, pero pero en ningún momento Dreyfus habla de Picard, habla de él. Si en el fondo es una este es el último gesto de honestidad de Dreyfus.
1: Ya, sí que yo lo entendí como que no.
0: Yo que no, él, yo, te, yo lo entendí como yo lo entendí como el último gesto de honestidad de Dreyfus, donde vos dice, no me merezco esta weá.
1: No, no, al revés, dice, yo me merezco un poco más que esta hueá porque usted mismo lo rataron de otra manera. Y esto no tiene que ver porque que fue winners, sino que muestra la misma cuadratura de cabeza. Ah, y la ca
0: la Claro, no, 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 no. Yo, yo le entiendo al revés.
1: La misma apertura, cuando al principio de la película, cuando Dreyfus fue alumno de Picard, y en uno de, rato, en uno de los flashbacks que tiene Picard cuando está haciendo el caso, cuando está empezando el caso. Es que, claro, le dice, oiga, pero usted, ¿por qué no le pone las la notas que, lo, que los otros capitanes me ponen? ¿Acaso es porque soy judío. Entonces, Dreyfus, muy, muy derecho y muy frontal, y pregunta. ¿Está reclamando por, por, por algo que es justo ¿no? respecto a que, que él cree merecer. Entonces, a mí me parece que en mi gesto final es, es un espejo absoluto de esa escena.
0: ¿no? Porque además se siente así. Sí, pues sí. Yo, o sea, yo también la leo como un espejo, pero es donde en el fondo... Es donde en el fondo para, para, Duyardán no está... No está metido, el tema de Duyardán no está metido acá. Está metido que en el fondo... La honestidad de Dreyfus es tal que él dice yo no, para mí esos años para mí esos años no deberían contar y quiero presentar un reclamo para que se me descuenten. Y Duyardán le dice eso no puede ser porque, porque esto ya pasó. ¿Cachai? Cuando
1: ya pasó implica negociar con los enemigos. Eso es una cuestión en fondo con la gente que todavía está dentro del ejército.
0: Claro. Entonces... Y también
1: la política por el fondo es seguir el caso de Dreyfus en el fondo siga
0: el, 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 tema de, el tema de fondo El tema de fondo es que eh, Dreyfus, pare, Dreyfus en algún momento le dice Usted no estaría aquí sin mí Eso le dijo eso le dice, Usted no estaría aquí sin mí Usted, usted le ha leído bien eh, Utilizándome Utilizándome como De alguna manera como símbolo Finalmente
1: Sí, pero algún, y en algún momento... Pero, y, y, que, y eso se refuerza más mi tesis que la tuya. Y en algún momento, él, claro, y, pero al mismo tiempo Durraban le dice y me disculpo por el triste papel que tuve en el desarrollo de los acontecimientos. Sí, porque efectivamente Durraban eh, también participó en el caso de Eiffus, aunque no sabiendo que se estaban eh, falsificando las pruebas. Y él efectivamente creyó en la culpabilidad de Eiffus también. Y yo le contesta no, pero usted se realizó bastante bien después de eso. Bueno. De manera muy fría, y eso también es parte de la extrañeza la Cómo eran
0: estas personas, cómo eran las personas, que ¿no? militares, vamos a, un siglo. Que nunca se a ver. Es que en realidad, bueno, y ese es el último letrero. Exacto. Esta es la, es la última ocasión en que estas dos personas se vieron y conversaron y de ahí para adelante todo diverge. Finalmente lo que yo lo que yo siento es que lo que yo siento es que es un comentario es, es que la aparición de Dreyfus o esta escena final es un comentario un tanto meta. De, de la propia situación a la que Dreyfus se ve a la que se ve sometido digamos, de, haberse, de observarse a sí mismo desde fuera convertido en un, en un perenne símbolo Ahora,
1: hay que entender que el caso de Dreyfus aparte de producir un cambio de gobierno en Francia el Estado de Israel existe por el caso de Dreyfus claro es decir, el Teodor Herzl que empieza a dar plata para llevarse a los judíos de Europa por el caso de Dreyfus el caso de Reyes fue el que eh, produce el impulso, el impulso del cionismo, del cinismo moderno, que fue el que terminó construyendo convirtiéndose en el estado de Israel. O sea, es así sí, importante el, el, el episodio
0: del que estamos hablando. Una bola de nieve. Exacto. Y, y se los llevó a todos al final. O sea, tanto así que, claro, llega un momento en la película en que se saluda que, a que Mil Solá cae preso, pues ¿no? Sí,
1: pues, no, que esa era parte del asunto. que de,
0: de era parte de la estrategia. No, caer preso. Sí,
1: pues, que él cayera preso, que se le era culpable y eso explicaba, ¿está bien? o sea, el hecho de revisar la falsedad de lo que decía Solá, implicaba revisar el caso. Y Solá está absolutamente dispuesto a caer preso y a pagar la agencia de secundaria o, o comer sus años de gana. Y revisarlo
0: en una corte civil. Exacto. Ah, claro, ese es el fondo. Ahora bien, eh... Como, como atando, atando los cabos finales de, de la historia, lo que pasa es que hay un caso que no hemos atado y que, que no hemos
1: mencionado y que hemos eh, omitido, ¿no? precisamente porque que uno podría criticar de la película que este es un que no tiene relación con la historia, que es la relación de pareja que tiene Picard con, con la esposa de un político francés, que está esperado por la esposa de Polástica,
0: con
1: Emmanuel Signé, y que, eh, que aparece en momentos súper precisos. Es una, es una hebra de la película que, en una parte, quiere mostrar un aspecto de la vida ética, que es importante, digamos, que en términos de que es un personaje un poco más complejo de lo que vemos, que, que toda su implicación en este caso también tuvo consecuencias respecto a la historia.
0: O sea, lo que pasa es que el... yo creo que la, la, el, el personaje de, la Valuesa, de, de Manuel Señé, como la, como la amante de. como la amante galante de. de. de Picard, toda esta gente tenía amantes de hecho Y por lo, general, por lo general correspondían a gente cercana a su círculo. O al revés, de repente cuando eran, cuando no eran de su círculo estaban completamente ocultas, como, como pasa por ejemplo con Swan. con, 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 con la amante de Swan. En, 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 en el libro de eh, ocurre que ocurre que el personaje, está, ese, ese personaje de alguna forma está ahí, bueno, un poco para darle vida interior a este otro, digamos, a, este, a esta otra estatua que, que actúa y piensa y, y, y vive como un militar, pero, pero también está ahí como para, como para ofrecer este otro lado de que en el fondo sujetos que vivían con este nivel de rigor ellos también tenían algunas válvulas de escape y esas válvulas de escape estaban socialmente aceptadas hasta que ya no se aceptaban más y el momento en que deja de ser de aceptado eh, que, en que deja de ser aceptado esta válvula de escape que era conocida por harta más gente de la que se sospechaba eh, es el momento en que Duyardin traspasa la barrera quiebra las formas, golpea la mesa.
1: Claro, o sea, es cuando el, el, el tema del de temor a la vigilancia que, que manifiesta Polanski, que en algún momento es, la, es la sensación de vigilancia permanente,
0: ¿no? que aparece acá en un tramo de la película, también aparece acá. Claro.
1: Eh, su relación con, la, con este personaje también es una... El, está para, para manifestar esto y también para manifestar la, la sensación de trágico que cometen con él y sobre todo con ella estos miligos de mierda
0: digamos es un gran no claro pero además, además estos güeyes sabían que estaba que, que este sujeto tenía ese talón de Aquiles y por ahí le vieron
1: exacto lo, lo, lo vieron ahí y, y claro y, y más que ellos, como pensando que dentro de todo te cagas ella era una inocente ella no tenía idea de
0: que estaba metido mm. ahora en, eh, el, la presencia de señor también sirve para para dar pie a una visión de la intimidad por ejemplo o de, o, de la, o de la vida en común, o de la vida o de la vida en sociedad, donde esta gente, como, como, como habíamos comentado, de hecho, antes del podcast, se nos revelan como unos marcianos. Sí. Esta gente, el, lo, lo discutíamos a propósito de que, por ejemplo, no sé, eh, en películas como El Último Metro, que yo tuve la oportunidad de ver hace poco, que es una película de los días de la, de los días de la resistencia, en el fondo. De la ocupación de París. Del mundo del mundo francés con la bota nazi encima, pero peor. Del mundo claro. francés con la bota de los colaboracionistas encima.
1: Podría ser un méxico falso de los niños del paraíso.
0: Claro, una cosa así. así. Bueno, el asunto es que eh, en, en, ese mundo no nos resulta ajeno. Truffaut lo filma evidentemente con una perspectiva con una perspectiva contemporánea, pero lo hace con el mismo rigor, o con un rigor muy similar, con el control de las emociones, con, con una tremenda dignidad, con una tremenda distancia sobre estos personajes. Nunca se acerca demasiado. Es muy bello el efecto de distanciamiento, de hecho, que, que le impone Truffaut al retrato de esa época en que él era un niño. No está no está dirigida con la emoción de hecho con la que está dirigido los, los, los 400 golpes sino con la distancia de un adulto que observa esa época como, una, como un momento histórico ya eh, pero, esa, pero las reacciones de esa gente todavía nos resultan familiares todavía podemos empatizar con esas personas pese a la distancia que, que, que el realizador eh, y guionista en este caso impone ahora, ¿qué pasa en el caso de estos sujetos? Estos sujetos nos resultan de verdad extraños Se nos revelan como unos extraños No, no, no alcanzamos a penetrar psicológicamente en ellos En ese sentido la película de alguna manera Evita seguir las huellas de Evita seguir las huellas de las adaptaciones hollywoodenses ¿no? de, de de, no sé, de la Belle Époque. Y está más conectada por ejemplo con Con la forma en que Eric Romer filmó el pasado la forma en que Romer filmó el pasado en Triple Agente o que filmó el pasado en La Dama y el Duque o que, haciendo referencia a los dos filmes históricos de... Sí, pero lo mismo es,
1: eh, yo diría, pero eso es yo creo que tampoco él quiere generar esta respecto de eh, respecto a nosotros el siglo XX y XXI pero yo creo que tampoco diría, hace muy preciso respecto a sí era así o no no por en el caso en el caso de en el caso de, de romer más bien habla hay, hay algo más deplorable Uno Incluso esto podría decir que ya casi de griego,
0: el es lo que es lo que lo que pasa es que lo que, pasa es que en el caso de romer la acción está presentada de una manera bien plana deliberadamente plana exacto
1: Entonces, y si esto se parece más o. Se parece más a Bresson o se parece más a incluso a las declamaciones de Strauss y Juliet.
0: Es que hay, hay, hasta allá quería ir. Sí. ¿Cachai? A propósito, de que, a propósito de, hecho de, que la, de que la crónica de Ana Magdalena Baja anda dando vuelta, estaba dando vuelta por el mundo bueno, en, una, en una versión restaurada. Eh, oh, claro. Cuando uno observa la crónica de Ana Magdalena Baja, por ejemplo, eh, eh, evidentemente la distancia que, que, que los cineastas ponen entre eh, los, la gente que está siendo filmada y el espectador, es eh, insalvable. Tú te permite mirar por una ventana o por la hendidura de una puerta, man, pero no el, lo que hay hacia allá eh, eh, es el pasado que es infinitamente incognoscible. Y, y por lo tanto, lo que tú tenías en pantalla es el marciano, man, es el modelo de rezón. Interesante que eh, el, en este caso está aplicado de manera inversa a lo que ocurre con El Pianista, como te decía el otro día. Eh, si bien la primera parte de eh, Jacques una es un filme que está vaciado de gente y que luego se puebla de gente en la medida de que el caso se convierte en algo de interés local eh, y luego nacional... Y luego internacional y traspasa barrera. Eh, en el pianista es al revés. Cuando uno ve las escenas del gueto de Varsovia, el gueto está ebulliente de energía y de vida, y luego se vacía. Y se vacía hasta que hasta que queda el sujeto solo en una ciudad en ruina. Es convertido en un fantasma. Exactamente. O sea, y el, la, el, el efecto es justamente el inverso: convertido en un meme también. Sí, también es convertido en un meme, bueno. Eh, y a propósito de memes, <risa> porque ahora ya terminamos con la película, Vilches quería hacer mención de un meme que anda dando vueltas estos días de COVID-19.
1: Ay, sí. Eh, no, es básicamente para decir que, eh, señoras, señores, señoritas, eh, quiero anunciar solemnemente que el siglo XXI y su primera peste, eh, su primera peste en forma de ser realmente potente, ya tiene su propia danza macabra. Y es el Coffin dance este meme, está ahí, que al igual que todos los memes, es un, no, un compuesto, es un composite. es decir, son dos, juntaron dos cosas que en realidad estaban separadas, al igual que el meme del gato, donde el la tipa gritando, y el gato son, tienen, de, 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 tienen orígenes súper distintos, y a alguien se le ocurrió poner uno al lado de otro, agregar el tercer elemento que son los textos, ahí, y ahí el nacimiento de un, un gran meme. El, el coffin dance eh, también, en el fondo, es la, la mezcla originalmente de dos elementos, uno, una tradición ganesa, que consiste en, que, en tener funerales bailados donde contratan a unos bailarines que ya no es mientras baile, y eh, a un genio, genio del mal, se le ocurrió poner una canción techno que no recuerdo, era algo atlántico, algo no, no, escuché el nombre por ahí, lo pueden buscar ya, en la memética está recorto entonces claro, crearon, crearon una especie de, de baile tecno la música, las imágenes de, de esta gente bailando entonces ese es el, el origen de, el, del meme Junto a estas dos cosas, pero viene el tercer elemento que es aquello que es previo a este desenlace. O sea, se entiende este desenlace como el desenlace de un algo. Y ese algo es lo que cambia.
0: Y es lo que va dentro del, del ataúd.
1: Claro, es una persona que probablemente antes va a hacer algo estúpido o imprudente digamos. ¿sí? Cuyo desenlace va a ser el coffin dance. ¿cachai? Este compuesto entre esta música techno y el, este baile. Y que, claro... En el contexto de pandemia ¿sí? eh, ha aprendido como, ha, ha aprendido como, eh, como la pólvora sí. básicamente por la misma razón por la que en su momento aprendió la danza macabra es decir ¿sí? o sea, eh, hay que seguir riéndose ¿sí? hay que reírse de algo ¿sí? y, o hay que reírse de los que están al último los que están peor que nosotros hay que hay que pelear contra la, hay que pelear contra la desesperación de alguna manera eh, Además, ha seguido sufriendo mutaciones, ¿sí? como le, le pasa a los miembros. Por ejemplo, ahora en la, se intercala un inserto, ¿sí? cuando alguien está haciendo la estupidez que va a desembocar en comida. De un sujeto
0: ¿sí? mirando ¿sí? previamente. Te ¿sí? ¿sí?
1: muestran a cuatro negritos, a cuatro de estos bailarines que ¿sí? están con su traje, que están ¿sí? mirándote, con cara de que haya a coser con Bueno, y efectivamente termina cosiéndose.
0: No, pero, pero hay, de, hay otros que tienen otro inserto, que es un sujeto con pinta como latina tipo Don Ramón, como con, 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 con un ojo extrálico y con unos bigotitos que, que va mirando, mira para dos lados. Yeah. Mira a la izquierda y a la derecha diciendo, bueno, se viene, se viene. Ahora, ahora, el punto es que este insert,
1: el insert de estos negritos mirándole, ya se convirtió en otro meme, en un meme, un meme exclusivamente gráfico que no necesita el gif, que no necesita la, la animación, por lo tanto, es un meme mucho más liviano. ¿Está Y además, ya vi otro, que estoy llevando la caga, que, eh, que era lo mismo, alguien está haciendo algo estúpido, eh, que era, no, era claro, preso en una cárcel en Argentina, echando de la fogo, a un gendarme con una escopeta, y el gendarme con la escopeta lo agarra a brazos, lo mata en cámara, o lo está viviendo en cámara simplemente, y después en vez de, de mostrártelo a, los, a estos bailarines caneses, que están haciendo un co tenemos a dos guachiturros, que está, a dos tipos de tipo guachiturros, bailando la casa de un guachiturro, y con un fede propuesto en sus hombros de manera digital, ¿cachai?, usando la misma canción techno, pero con base de la canción de los guachiturros, la canción que o de, de los barrios bajos de Argentina. Entonces, lo único que quiero decir es que eh, yeah, este, este análisis del, del meme, de la, del meme del coffee dance, ¿no? es ni más ni menos que la danza macabra que está aquí, que me ha dado el siglo XXI, y debo decir que por la naturaleza dinámica, digamos, y, y particularmente divertida, y el negrísimo humor que está aquí, que te permite hacer ¿sí? este meme. Es que lo prefiero mucho, lo prefiero largamente a la danza macabra. <risa> eh, de hecho hay uno muy bueno y ya está cagado y espero que nadie se enoje con esto, pero... ¿sí? Realmente
0: alguna imagen de buenos días a todos, ¿sí? Cuando que Cuando Camiroaga dice y que había, vaya a dejar a Juan Fernández. Ah, sí, sí, lo digo. no eh, pues sí. A ver
1: los, los, los negritos bailando, puta la
0: No, último no, no. no, meme, sí, sí.
1: Sí, no, se basó. O sea, eso ya es que cagarse todo. ¿sí? Y lo peor es que la gente se ríe, hay gente que respeta a Camiroaga lamento la
0: muerte de Gamiroaga.
1: O sea, todos la lamentamos. Fue una gran tragedia. ¿sí? Era un tipo, era realmente lo visto en retrospectiva, sin, sin ser uno, gracias a un gran señor de dedos. Hay gente que bueno, un talento nato para el, el más talentoso de todos los giles que están ahí, pero por masacre. Y, y todavía, todavía estamos presenciando las carreras inventadas para tener al próximo Gamiroaga. Y no, y por ni una voluntad. No.
0: Pero también lo alcanza el cofindado.
1: Pero puta, pero Camilo sigue viviendo en el Coffindas también, sigue viviendo y muriendo en el Coffindas. Ché tu madre. Puta la wea. Pero bueno. ¿Qué eso. decir? Y, y cerramos este podcast además, esto, para los que estamos en Chile, particularmente los que vivimos en Santiago, pero bueno, la gente de Pasto de Chile se hizo escucharlo por internet y volvió la y Pura, sí, ¿Cómo a no la
0: radio de Puta, sí, man
1: A esa no se la llevó
0: el Coffindas.
1: A esa no se la llevó el Coffindas y eso fue... Y, y fue, y fue resucitada digamos, que tal, por un señor que tiene un, un evidente aspecto de enterrador, que tal, la, la, la pinta del, del rector Sánchez que, tal, que, que es bien fúnebre, es no, ojeroso, que tal.
0: Claro, no, no es de lo más alegre que hay,
1: pero ese es solamente su aspecto, es un señor que tal, tiene bastante más capos, es bien interesante y además, digamos, la decisión de rescatar, a la radio, de rescatar a la radio con casi el mismo equipo a La radio cuando se, cuando se cerró su transmisión ¿eh? es de una grandeza, eso es grandeza. Esto, esto no es cálculo ni político ni económico. Él, él, me imagino que él era, él era un auditor absoluto digamos, de la radio y dijo: Ya, bueno, para la plata que maneja la universidad, que mantener la radio y que la, y que la radio tenga más la más de la Universidad Católica, va adentro, listo. Creo que era un millón de dólares, un millón y medio de dólares ¿sí? comprar la radio. Uh, al de desayuno. Y lo hizo básicamente porque Chile necesitaba una radio así, ¿sí? la radio de patrimonio nacional. Entonces, aquí estamos hablando un señor ¿sí? con el cual uno tiene diferencias ideológicas importantes, un ¿sí? señor de derecha, un trapechoño, que inventó este, este engendro que de la, la objeción de conciencia institucional, que, que para que, en cierto aspecto, es el enemigo. Pero, sin embargo, en esta pasada, el, el señor mostró una grandeza y un, un pensar en grande que desde este podcast le modesto homenaje y yo prometo que cuando termine la cuarentena voy a ir allá a la Universidad Católica ya un regalo, no sé quién va a regalar, unos bombones, unos chocolates, un alguna vuelta a regalar, porque esta, esto es de una persona.
0: Hombre agradecido.
1: Sí, la, la
0: ¿Cómo será que Vilches dejó de escuchar Spotify? O
1: sea, Spotify lo tenía aquí como, claro, como primera opción desde mi computador, pero que está en la Beto fue que lo saqué, pues. No es que borre Spotify, pero no es prioridad. Porque siempre estoy escuchando una no radio y no Entonces, put, una gran noticia entre todas las cagadas y guayas malas que están pasando. Que haya, que haya reaparecido la radio, beto sea, como radio, con sus programas, con sus espacios, con sus locutores, con prácticamente el mismo equipo que antes es un, una tremenda noticia. Así que, eso.
0: No. Eh... Podcast, eh, aquí
1: estamos pensando en eh, Pai que es algo que está haciendo con eh, que se estaba produciendo sí y eh, podría ser también la razón por la cual estuvo desaparecido estas dos semanas es que me puta, sí puta, claro dice estaba viendo la flor estaba viendo la flor
0: y la vio güey. la vi completa la terminó sí, la terminé eh, estuvo a punto de morir
1: ahogado ah de, 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 de la mirada de Elisa de lo que si dueña está volviendo así le weón. eh eh, y, y claro, o sea, eso es una película de podcast. Ahora, hay que ver si hacemos la que es película, el podcast
0: sobre la película completa o... Lo o sobre alguna real. parte. Alguna de las partes. Para mí la doy la guardia, en principio Sí, yo ¿Tú apoyo, tú? yo apoyo la moción. Así pues, ¿no que... Nada. Pues. Otra. Así que eso es
1: una la próxima semana. Y bueno, gracias por la paciencia. Y hoy cuánto nos echamos...
0: Cagaste, pues, nos echamos una hora cincuenta y siete. Viste que este podcast no iba a ser tan corto. Ya. bueno apelamos también a la paciencia bueno y si llegaron hasta acá porque en realidad les caemos bien weón, porque puta es eh, lo que... bueno, ya, y, y además y aprovechamos de también de dar las gracias a
1: toda la gente que nos tira buena onda ya sea en Twitter o que es de cuando cuando en un comentario en SoundCloud eh, da muchas gracias que nunca, no decimos nunca porque valimos callar acá cómo
0: no, bien puta ya,
1: no, eh, como también pero de en cuando hay que acordarse de, de, la, de la gente para la cual este podcast le sirve de algo así que bueno Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana. Chao. Yo también. Chao.